0: Ich habe das jahrelang so ein bisschen vor mir, vor mir hergeschoben oder so fast schon erst ein Augen verloren und ein bisschen auch verdrängt, weil es gibt ja wirklich auch talentierte Menschen, so also Menschen, die wirklich, denen es total leicht fällt, die sich dran setzen und du merkst sofort, oh das da wird auf jeden Fall ähm, eine gute Schlagzeugerin, ein guter Schlagzeuger, so das wird auf jeden Fall ein guter Musiker. Ähm, da passiert irgendwas, da ist der Wille da, da, da ist Bock da. Ähm, das merkt man, glaube ich, sehr schnell und irgendwie. Habe ich aber immer den Anspruch gehabt, aus jedem, egal wie wenig oder wie viel der oder diejenige konnte, das Maximum immer rauszuholen. Also das war schon immer so mein Anspruch. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich
1: hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Johannes Costa. Wir reden über seine Band Adam Angst, wie er Schlagzeuglehrer geworden ist und über Gentrifizierung. Viel Spaß!
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
1: Moin Johannes.
0: Hallo Sascha. Grüß dich. Oder sage ich Moin Joe? Ich sage Moin Joe, oder? Sag einfach Joe. Ja. 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 So sagen die meisten auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr gut. Wo hängst du ab gerade? Ich äh, hänge in Darscheid. Das ist in der Vulkaneifel. Ähm, Kennt glaube ich keinen Mensch. Also du wahrscheinlich nicht. Ähm, Liegt mir. Ich habe es heute gelesen. Ach so, äh, okay. Ja. Dass du da zu Hause bist. Genau, so ein tausend Seelendorf ähm, ist zwischen Koblenz und Trier, liegt das.
1: Ah, da ist das, da ist die Vulkaneifel?
0: Mhm. Genau. genau. Ja, richtig, also das ist tatsächlich, äh, ja, <lacht> da liegt die Vulkaneifel. <lacht> ja. Und ist da auch Vulkanerde auch so am Start, ist das so? Also es gibt halt sehr viele Mare hier, ähm, ist sehr touristisch. Was gibt's? gibt's? Mare. Das sind, ist das? Aus, das sind ausgestorbene ähm, Vulkane, ah. äh, die mit Wasser gefüllt sind. Eigentlich sind es Seen, aber sie heißen Mare, ja. weil es mal früher Vulkane waren. Und ähm, das gibt es hier sehr viel und ist auch von Touristen sehr gerne besucht hier. Ja, also Schön. Aus den Gründen. Mhm. Ja, die Mosel ist ja auch nicht weit, ne? Nö, das ist bei Trier dann so ungefähr 70 Kilometer von hier. Ja, gut. Ja.
1: Das kenne ich halt von, von Urlaub und Weißwein trinken.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich habe eben noch gegoogelt, tatsächlich, wann ich euch das erste Mal mit Matzen gesehen habe. Und das war 2005 in Koblenz oder bei Koblenz tatsächlich in Lahnstein. Nee. Ohne Scheiß. Krass. Ey, das ist schon so lange her. Ich, ich wusste ist nicht, Jahr, wann das unser war. erstes Jahr. Ohne Krass, Scheiß. Ey. Da habt ihr auf, den, auf dem Rockbuster gespielt. Und da war ich mit Freunden damals da und dachte nur... Der Typ crasht das Becken so laut. Ja, ich, hab, ich hab Alle paar Konzerte habe ich als kaputt gecrashed. Ja, voll. Also ich fand das mega, weil zu der Zeit äh, war ich irgendwie so dramamäßig. Also ich habe auch immer reingehauen, aber das war so, was, das geht auch? Geil, das will ich auch mal ausprobieren. So. Das fand ich auf jeden hey, Fall mega so.
1: Ja. Ich war Anfang 20, ne? Das ja. ist,
0: äh, da, musste,
1: da war viel Energie, die raus musste. Voll,
0: ja. Ja, das ist schon echt, das ist 18 Jahre her. Ja. Überleg dir das mal. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Ja, ja.
1: Das war unser erstes Jahr. Da haben wir In dem Jahr haben wir über 120 Konzerte gespielt. Boah, ja. 120 Konzerte. Ja. Und ein Album aufgenommen und
0: 1000 Promo-Auftritte gehabt. Wahnsinn. Das ist richtig ja. viel. Ja. Aber auch Anfang 20. Ja, geil. Also ich glaube, das ja, war auf jeden Fall eine sehr prägende, gute Zeit, oder?
1: Ja, mega. Also, vier Konzerte an einem Wochenende, also in drei Tagen und so, den ganzen Zirkus. Im Sprinter.
0: <lacht> Im Sprinter, genau. Ja klar. Ja. Ich weiß, also ich weiß, dass, ähm, dass ich, mit wem war ich denn da? Ich war da mit einem Kumpel und ähm, genau, die waren auch irgendwie im, im äh, in diesem Auswahlverfahren drin, das war ja so ein Wettbewerb oder was und ihr habt dann irgendwie danach gespielt und mhm. auf jeden Fall ging dann der Pegel so dermaßen hoch und das war für mich auf jeden Fall echt so ein ein Aha-Effekt. Also so, ach so geht das auch. Okay, cool. Das schon Sehr prägend. Musste ich eben nochmal nachgucken, weil das war, da hat, glaube ich, Nico hat, glaube ich, sogar noch Dreadlocks gehabt.
1: Ja, ja, ja. Sehr lange her. Lustig, ey. Sehr, ja, sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut. Abgefahren. Wollen wir ein Bier trinken? Wollen wir, ich will ein Bier trinken, auf jeden Fall. Ich habe schon sehr welche gut. hingestellt. Ja, ich auch. <lacht> Sehr gut. Ich schon bereit. Wir haben uns ja verabredet, mehr oder weniger. Ja, richtig. Was trinkst du? Was trinkst du? Ah, du trinkst ein schönes Pulückchen. Das Pelican. ist das ja. Ich bin ja. Ich bin ja in Österreich zu Hause und ich trinke ein Stiegel, aber ein, äh, ein Herbstgold heißt das. Das ah, ist so okay. lecker. Das gibt es ja. halt jetzt nur im Herbst. Aber das ist wirklich das beste Bier von Stiegel. Das mag ich sehr, sehr gerne.
0: Also, es ist wirklich. Ja, Brust. Genau. Mm. Ein saisonales Bier. Also wirklich nur für den Herbst produziert dann. Ja, ich bin
1: echt jedes Jahr traurig, wenn es das
0: dann nicht mehr gibt. <lacht> Musst du dir Vorrat kaufen?
1: <lacht> ja, so bin ich ja nicht. Ich gehe geh da nicht los und, los und kaufe fünf Kästen Bier. Dabei.
0: Das ich nee, du, nicht. Du, du produzierst lieber dein eigenes. <lacht> <lacht> genau. Aber das ist gerade ausgetrunken, leider. Oh, okay. Ja. Wie läuft das denn ab? Also du, du, äh. Du hast, also ich habe das immer nur so am Rande mit, mitbekommen, dass du irgendwie Bier produzierst. Wie ist denn das? Ja, das ich so habe äh, hab einen Brauer
1: kennengelernt, der auch Hobbyschlagzeuger ist. Den habe ich dann in den Podcast eingeladen. Markus Führer, ah, okay. ganz liebe Grüße. Ist Aha. eine schöne Folge geworden. Und ähm, in der Folge sind wir drauf gekommen, dass Bier besser schmeckt, wenn man das mit Schlagzeug bespielt. Und dann haben wir gesagt, müsste man eigentlich mal machen. Und <lacht> Markus ist halt so ein geiler Typ, der ruft dann zwei Wochen später an und sagt, ja, wann machen wir das denn? Und dann bin ich da hingefahren, okay. dann, dann haben wir uns zusammen ein Bier, äh, also ich habe gesagt, wie es schmecken soll, er hat ein Rezept erstellt und okay. dann haben wir das gebraut und immer, so oft es ging, haben wir da Schlagzeug gespielt. Er hat Schlagzeug gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt und Freunde von mir, die gerade da waren, wir haben das dann wirklich fleißig bespielt und deswegen <lacht> schmeckt es so lecker, mein Bumzack-Bier. <lacht>
0: So wie bei Kühen, die angeblich bei klassischer Musik besser die Milch geben. Was ja, ist bitte? genau das gleiche. Ist genau das gleiche Prinzip. Ist auch stark. Ja, cool. Ja, kind, Kinder
1: werden auch schlauer, wenn man den Mozart
0: vorspielt im Bauch.
1: Ist auch das gleiche Prinzip.
0: Wenn sie Schlagzeug spielen, sowieso. Auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Aber wir wollen ja äh, über dich reden. Und über dein mhm. musikalisches Schaffen. Du ja. kommst auch ursprünglich von daher, ungefähr, wo du jetzt gerade bist, ne? In der Nähe von Trier. Ähm,
0: ja, ähm, also Vulkaneifel bin ich nicht aufgewachsen. Also ich bin jetzt ungefähr okay. seit zehn Jahren hier, ähm, mhm. äh, aus damaliger Beziehung und so weiter hergezogen. Und ursprünglich bin ich aus der Nähe, also so direkter Nähe von Trier, so genau. Also da bin ich dann auch, ja, bis ich Anfang 20 war, habe ich da gelebt, so bei meinen Eltern und bin dann nach Trier gezogen, habe ein paar Jahre da gelebt und ähm, habe da in der WG gewohnt, auch direkt neben Probebunker. Das war eigentlich ziemlich cool so. Da konnte ich dann nachts noch daddeln gehen und hatte zwei Minuten Fußweg für zur, für zur Wohnung dann zurück. Genau, und dann so, und ungefähr vor zehn Jahren bin ich dann hierher gezogen. Genau, richtig. Okay,
1: mhm. okay. aber wir müssen ja natürlich noch äh, zu dem kleinen Joe <lacht> bei Trier. <lacht> ähm, wie du zur Musik gefunden
0: hast? Kommst du aus einer musikalischen Familie? das muss ich ein bisschen erklären tatsächlich ja, bitte. also eigentlich schon also mein vater hat früher tatsächlich in einem und dem unserem örtlichen verein in dem ich auch tatsächlich dann mit neun jahren auch schlagzeug begonnen habe also so richtig auf dem dorf musikverein wie man das so kennt schön klassisch angefangen und mein vater hat da früher auch gespielt und zwar ich glaube was hat er gespielt hier klarinette und hat das aber dann irgendwie uns als Kindern immer nur gesagt, dass er früher Klarinette gespielt hat und meine Schwester und ich haben dann irgendwann angefangen, in diesem Verein zu spielen und ähm, also ich mit neun und genau, habe dann ein, ein, ein klassisches Snare unterricht bekommen, so von unserem Dirigenten, der auch äh, Ja, aber,
1: aber, aber, aber wieso wie so ja, Schlagzeug? Wie, wie, wie bist du darauf gekommen, so, Schlagzeug okay. zu spielen?
0: Wie, <lacht> ähm, hm ich glaube, das war tatsächlich so, dass ich schon sehr früh mir auch die klassischen Töpfe aus dem Schrank genommen habe und habe da drauf rumgedaddelt mit irgendwelchen Essstäbchen, Kochlöffeln. Kochlöffeln, genau richtig. Ja. Ich weiß noch, ja. dass die ähm, das eine <lacht> eine Kuchenhaube ähm, von meiner Mutter, so eine typische Tupperware-Kuchenhaube, ähm, dass die sehr viel Bass hatte. Das fand ich ziemlich geil. geil so und habe dann immer schön da drauf rumgedengelt rumgede äh, und sie hat dann irgendwann mich ähm, zu so einem ja, Schnuppernachmittag von diesem örtlichen Verein irgendwann mal angemeldet und ähm, dann durfte man alles ausprobieren ähm, und ich habe bei den Blasinstrumenten, ich fand das ziemlich eklig ehrlich gesagt, da überall rein zu pusten <lacht> weil da, da haben ja noch andere Kinder die ganze Zeit reingepustet und dann, boah, ja. war ich, also bei solchen Sachen bin ich auch echt empfindlich, so das mag ich überhaupt nicht und dann ist das <lacht> relativ schnell zum Schlagzeug gekommen und tatsächlich hatte ich auch in der Grundschule ähm auch einen Musiklehrer, der mir einen einzigen Beat beigebracht hat, der hat mich auch am Anfang an den Bass gesetzt, dann ans Xylophon, das war so ein richtig richtig prägender Lehrer so zu der Zeit und da hat auch schon ein Beat irgendwie gesessen und dann kam dieser Schnuppernachmittag und dann habe ich auch dann tatsächlich vom örtlichen Verein dann diesen, äh, diesen Lehrer bekommen, das war der Dirigent damals. Ähm und der war halt auch sehr streng tatsächlich. Also so die Anfangsjahre waren echt heftig, muss man sagen. Das waren andere Zeiten. Da ist auch mal das ein oder andere Tränchen geflossen. Ähm, mm. Aber das war tatsächlich im Nachgang gar nicht so verkehrt. Also der hat mir auch weitreichend viel mehr beigebracht als das, was ich äh, gedacht hätte, was man so braucht. Ähm, da ging es dann auch weiter ähm, so mit auf Pauken zu spielen. Ähm, also es klingt so, als ob ich so total klassisch bewandert wäre. 0,0. Aber er hat es halt einfach mit mir gemacht, so. Ähm, ja. Genau, dann irgendwie auch so ein bisschen Marimba und so Kram. Ja. So ein bisschen ja. Musik, äh, Theorie, irgendwie so ein off, so ein
1: Instrumentarium quasi. Genau, so Sachen auch, ja. richtig.
0: Und ja. das war eigentlich echt prägend, weil... Du ähm, in solch einem, und das war ein echt guter Verein, muss man dazu sagen. Also wir waren mhm. damals irgendwie so 40, 50 Musiker äh, zu der mhm. Hochzeit. Das können andere Leute von träumen heutzutage. Und das war auf jeden Fall eine prägende Zeit so. Also da, da hat das alles gestartet, sozusagen. Auf dem Dorf schön... <lacht>
1: Genau. Ja, du sagst mal, du sagst mal eine andere Zeit, was ich halt, was ich halt großartig finde daran ist, dass man da hingehen kann und einfach alles ausprobieren kann. Ob man, mhm. ob man jetzt, ob da jetzt irgendwie 20 Kinder in die gleiche Trompete pusten müssen, das ist ja, das selber dahingestellt. <lacht> aber, aber, aber trotzdem, trotzdem toll, dass das ja. möglich ist überhaupt. Also ich wüsste nicht, ja. ich wüsste nicht, wo das heute geht. Also, ähm,
0: es gibt es schon, also hier im Ort gibt es das auch, also, das, ja. ähm, also ich kenne hier auch also die, die örtlichen Leute, die das ähm, alles mitorganisieren durch, ein, durch einen Austausch, also wenn man hier Leuten begegnet und äh, ich sitze auch hier gerade in meiner kleinen Schlagzeugmusikschule meiner mhm. eigenen im Ort und ähm, da hat man auch auf jeden Fall mit den Leuten aus dem, aus dem Dorf sowieso wieder Kontakt, so, ähm, weil auch die Kinder hier hinkommen, es kommen ein paar Erwachsene aus Nachbarorten ja. hierher und so weiter und ähm, das ist heute so, dass die zwar immer noch sehr viel fördern, aber der Zuspruch ist halt nicht da. Und ähm, hm. das gibt es tatsächlich noch, aber nicht überall. Also da können wir uns hm. hier wirklich glücklich schätzen, dass es das hier gibt. So. Ja, super. Ähm, aber das, das ist so ein bisschen, ich glaube, das kommt auch sehr auf die auf die Kids und auf, die, äh, auf den Willen an, etwas zu probieren. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Es gibt einfach zu viele Angebote und dieses länger dranbleiben... Ähm, diesen diesen Willen, irgendwie länger dran zu bleiben, den verlieren viele so, von den Jüngeren auf jeden Fall. Oder mhm. das ist diese, diese Zeit, dass halt die Frustrationsgrenze schnell da ist vielleicht. Und Aber ich finde es gut, dass es das trotzdem hier gibt. Also, ich, meinst du auch, dass, so. die,
1: dass die, dass die Zeit und die Erziehungsmethoden da vielleicht ein bisschen mit reinspielen, weil du sagtest ja, dein, dein erster Lehrer war sehr streng und ähm, da wurde gar nicht diskutiert. Wenn, wenn du dich ja. zum Schlagzeugunterricht angemeldet hast, dann hast du ja den Schlagzeugunterricht gemacht. Und heutzutage ist es, ja, der kleine Kai Steffen hat äh, sich jetzt überlegt, mal das Schlagzeug ausprobieren. Wir probieren <lacht> das mal, aber wenn es ihm nicht gefällt, dann macht er was anderes. Was,
0: meinst du, Das spielt das da auch mit rein oder gab es hm. das auch schon immer? Ich glaube, dass... Gab es zwar auch schon immer, aber ähm, hm, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich kann nur von meinen Schülern sprechen. Also bei mir ist es so, die Schüler, die ich so habe die bleiben locker fünf bis sechs, sieben, manchmal acht bis zehn Jahre hier bei mir. Also wow. die, die dann sehr früh aufgeben, da zeichnet sich meistens sehr früh ab, dass die vielleicht auch gar keine Lust haben. Da spreche ich aber dann auch mhm. oft mit den Eltern drüber. Manchmal kippt es dann und es, es geht dann noch mehr nach vorne. Also es geht dann auf jeden Fall klar. Und manchmal ist es so, dass es halt einfach dann, ja, dann wird es halt beendet und dann ist das für mich auch gut. Also ja, ja, klar. Dann ja, ja, klar. Soll er oder sie, egal wer, dann einfach das machen, worauf sie Lust haben? Also. Ja. Können sie ja machen. Ja. Mhm.
1: Da habe ich noch eine anknüpfende Frage. Ja. Ähm, das Thema hatte ich hier hatte ich hier schon oft öfters im Podcast. Meinst du, dass äh, wir, also der die Schlagzeuge in äh, den Rhythmus im Blut hat? Meinst du auch, dass es, das, dass es das gibt? Weil du hast von du hast ja mehr oder weniger von ja. selber auf angefangen, auf Töpfen rumzutrommeln. Dann gibt es halt die Leute, ja. die, die Menschen, die, ähm, die dranbleiben, denen es liegt. Dann gibt es denen, denen es weniger liegt. Ich meine, das ist, ist, ist das ist immer schwer zu sagen mit Talent mhm. und wer man kann Talent auch ein bisschen durch, durch Fleiß halt wettmachen. Aber wenn es so gar nicht mhm. geht, dann, dann hilft, hilft viel Fleiß auch nicht so viel. Wie, wie ist da deine Theorie?
0: Das gebe ich dir völlig recht. Also, ähm, ich habe das jahrelang so ein bisschen vor mir, vor mir hergeschoben oder so fast schon erst den Augen verloren und ein bisschen auch verdrängt, ähm, weil es gibt ja wirklich auch talentierte Menschen so. Also Menschen, ja. die wirklich, denen es total leicht fällt, die sich dran setzen ja. und du merkst sofort, oder oh, das da wird auf jeden Fall... Ähm, eine gute Schlagzeugerin, ein guter Schlagzeuger, so das wird ja. auf jeden Fall ein guter Musiker. Ähm, da passiert irgendwas, da ist der Wille da, da, da ist Bock da. Ähm, das merkt man, glaube ich, sehr schnell. Und irgendwie habe ich aber immer den Anspruch gehabt. Das hat aber oh, mehr mehrere Gründe gehabt. Äh, aus jedem Egal, wie wenig oder wie viel der oder diejenige konnte, das Maximum immer rauszuholen. Also das war schon immer so mein Anspruch, als ich dann selber angefangen habe, so vor 15 Jahren mich selbstständig zu machen und äh, das Instrument selber zu unterrichten. Der Anspruch war immer da, egal was, was jetzt hier passiert, ich will, dass der oder diejenige halt einfach was lernt. Egal wie. Und klar, dann sind dann immer wieder auch so ein paar echt krasse Leute dabei gewesen, wo du gemerkt hast, boah, das ist Talent. Und bei mhm. den anderen ist es auch so ähm, in einer gewissen Form oder auf ihrem Level, ähm, aber bei denen braucht es halt länger. Oder sie haben auch mhm. vielleicht gar nicht so ein Interesse, dass es halt viel, viel cooler wird. So. Mhm. Ähm, also ich glaube, mit viel Fleiß kannst du auch sehr viel üben. Und wenn ich mal so überlege, ich hatte ey, so viele Lehrer auch. Also ich hatte zwei richtig prägende Anfangslehrer. Ähm, so die, die beiden, von denen du schon erzählt Jahren hast? Und dann später auch, bitte? Die beiden, von denen du schon erzählt hast? Genau, also der eine, das war der Dirigent, äh, Grüße gehen mhm. raus an Dietmar ähm, <lacht> und äh, auch an Stefan, Grüße. genau, richtig, äh, Grüße gehen raus und, und Stefan war der, der zweite Lehrer, der mir ähm, sehr viel so amerikanisches Trommeln irgendwie so heran oder mich da herangeführt hat und äh, das waren so die prägendsten und dann habe ich aber auch schon relativ schnell selber unterrichtet. Und Ach krass, ich, ähm, okay, wow. Ja, yeah, genau, Also weil, weil mir das einfach auch Spaß gemacht hat und <lacht> weil das halt einfach äh, ja auch irgendwie so ein, ein Geldding war. Also ich habe einfach ja. auch Bock gehabt, cool, was kannst du machen? Da war früher angesagt, irgendwie Zeitung austragen auf dem Dorf. Da war irgendwie damals sogar noch, da habe ich im Internetcafé sogar noch gearbeitet, bis in die Nacht und bin am nächsten Tag Geil. zur Schule gefahren. Also so, das gab es halt noch so. Das habe ich in Trier gemacht und, ja. und habe dann immer noch Internet so, so verschieden. Oh. Ja. Das war echt, also das war auch ziemlich witzig, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Weil, glaub ich. wirklich, das sind ja die unterschiedlichsten Leute und das war ja, ey, das ist ja auch schon ewig her. Das muss so 2003 gewesen sein, schon 20 oh. Jahre her und ähm, genau. Und das war so das bisschen das Bestreben, so damit ja auch nebenbei noch Geld zu verdienen. Und durchs Unterrichten habe ich dann mir selber die Sachen immer wieder mehr beibringen können. Wodurch ich eigentlich auch dann ein besserer Musiker geworden bin. So. Also ich ja, behaupten. das ist krass. Stimmt. Ja.
1: Das, 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 man denkt ja, ja wenig drüber nach, aber das ergibt total Sinn. Also dadurch, ja. dass du selber unterrichtest und Sachen beibringst. Mhm. Musst, also äh, also ich hätte den Anspruch, das selber auch alles wirklich perfekt zu können, was ich denn da lehre, wenn genau. ich da jetzt irgendwie, irgendwie äh, ja. was vorspiele oder ein Lied spiele mhm. oder Noten hinstelle oder wie auch immer man jetzt, äh, wie man da rangeht und
0: unterrichtet, dann muss ja. man das ja selber auch können und zwar richtig gut. Den Anspruch sollte man haben, tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt, also ohne den einen oder anderen an den Karren äh, zu, äh, zu pinkeln, ähm, das äh, gibt es aber auch manchmal nicht. <lacht> also, es gibt solche und solche, ähm, aber das ist ja auch okay und das ist auch völlig in Ordnung und das war, glaube ich, so bei mir irgendwann so dieser Punkt ähm, und das hat sich dann auch irgendwann schon recht früh abgezeichnet. Ich glaube, das kann ich echt gut und ich glaube, ich möchte davon irgendwann leben. Dann kam Stark. sehr viel mit, Was heißt mit recht früh? Wie, alt, wie, wie äh. alt warst du Wie alt warst du denn, als du angefangen hast zu unterrichten? Also ich habe mit neun begonnen und habe unterrichtet, glaube ich, schon mit 16. Ah, okay. Ja, cool. Und dann auch so schon cool. für, für die Leute aus dem Verein dann, also ja. das war, also das ging so, als ob ich so voll der Verein, äh, äh, Musikvereinstyp äh, wäre, <lacht> äh, gar nicht, also so, äh, doch schon, also es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und da drüber da, kam das alles schon direkt so, ähm, genau und das waren dann immer wieder Leute, denen ich dann auch im Verein selber Unterricht gegeben habe, dann habe ich relativ schnell durch meinen zweiten Lehrer dann auch einen Job an seiner eigenen Schule dann bekommen, er mhm. hat mich dann äh, quasi gefragt irgendwann, hör mal, hast du nicht Bock auch bei mir zu unterrichten? Und das war für mich irgendwie so überhaupt nicht greifbar. So, ähm, das ist doch mein Lehrer gewesen. Jetzt arbeite ich für den und äh ich kann doch dem Schüler gar nichts erklären, so. Hab mir da auch, also ich bin auch so jemand, ich gerate dann total in Stress, wenn ich so Anfragen bekomme. Die sind dann auch heute, ich, eigentlich bin ich auch voll nervös. <lacht> vielleicht merkt man also merkt das. Man kein vielleicht, Stück. Auch, vielleicht auch nicht. Okay, gut, das Bier. Merkt man dann. Es <lacht> 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 <Das> hilft. <lacht> um, und dann mache ich mir dann immer so einen Stress um, am Anfang und denke dann so, ja, das muss ich ja dann können. Und dann muss ich ja dann um, mir das drauf schaffen. Und wenn der Schüler mich dann fragt, wie ist das? und das, dann muss ich ja dies und das wissen. Und so kam das dann mhm. irgendwann, dass ich dann wirklich durchs viele Machen super viele Fragen an mich selber gestellt habe und habe mir immer mehr zusätzlich selber die Sachen noch weiter beibringen können. Das klingt total paradox, aber das war wirklich ähm, zu der Zeit... Das allein durch die Vorstellung
1: cool, ja. was was die Schüler von dir
0: ja. äh, wissen wollen könnten, könnten. allein dadurch ja. hast du mehr gelernt ja. ja. das ist
1: ja Wahnsinn
0: also <lacht> ich habe mich da aber auch jack gemacht also wirklich ich ja, hab ja. total wahnsinnig gemacht und äh, irgendwann klar relativiert sich das wenn dann ja. Schüler XY kommt und nach Wochen merkt man so okay wir machen immer noch die gleichen Übungen so okay dann ähm, sind, also, das. Aber ich liebe das, ich liebe das, dass das ja. ähm, so diese Entwicklung, kommt da noch was oder kommt da nichts? und vor allen Dingen was so deren Fragen sind oder was deren Anspruch ist, wo wollen die denn hin? Also wenn sie jünger sind, haben die ja gar keine Vorstellung, wo will ich denn eigentlich hin? Und mhm. dann gehe ich mit denen aber irgendwie so einen Weg und ich versuche das immer super individuell, also ich mache nie Schema F. Mhm. Ich habe schon so ein paar Übungen, die ich dann immer wieder dann auskram aus meinem, Klar, so, aus meinem Kopf so, aber ja. tatsächlich ist das immer so äh, total cool. Ich habe jetzt auch heute äh, vor einer Stunde noch hier jemanden sitzen gehabt ähm, und er spielt halt einfach drauf los und ich setze mich einfach an mein zweites Set und spiele einfach mit. Dann haben Geil. wir so die ersten zehn Minuten einfach gejammt und dann versuche ich zu merken, so okay, was hat er denn da gerade gehakt und dann versuche ich das Thema irgendwie so aufzugreifen, ohne dass derjenige das merkt. Mhm. Ähm, weil das ist, also es gibt solche, die dann sagen, ich will keine Noten lernen, so wie ich auch. Mhm. Also ich habe damals, es war ein Graus, Noten zu lernen mhm. und ich habe es auch nicht gekonnt, ehrlich gesagt. Also ich habe zwar fünf Jahre Unterricht beim ersten Lehrer gehabt, aber ich habe keine Note gekonnt. <lacht> Das war wirklich so, auch die die im Verein, die habe ich immer nur angeschaut, so du ja überhaupt nicht das, was da steht. So, ne? Ich habe das einfach nach Gefühl gespielt. Und ähm, meinen Schülern geht es halt ähnlich und ich kann das total nachvollziehen. Deswegen lass ich sie einfach daddeln und entweder sie daddeln oder sie daddeln nicht. Wenn sie nicht daddeln, dann kriegen sie halt irgendwie eine Aufgabe gestellt, die sie mal lösen müssen ja. und da was ja. so einfach ein Basic-Roof oder und es ja. ist so vielseitig, dass mir das halt echt immer noch tierisch Spaß macht. So. Habe ich immer cool. noch Bock drauf. Finde ich immer noch gut. Ja.
1: ja sehr gut. Äh, zurück zu dir. W wann hattest du deine, deine erste Band? Wann mhm. ging das los? Oder war, 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 länger, äh, war länger der Verein mhm. am Start?
0: Ähm, nee, tatsächlich ist dann direkt nach der Grundschule, ähm, an der Realschule. Also, das, das waren bei mir im Nachgang in der Retro-Perspektive super viele gute Zufälle. Mhm. Ähm, also der erste Musiklehrer an der Grundschule hat mir ein Beat gezeigt. Der zweite Musiklehrer an der Realschule hat mich in der Schulband gehabt. so Und das ging dann von der fünften bis zur zehnten. Und ja. das war total cool. Also der hat sich wirklich mit uns von Jahr zu Jahr immer mehr reingesteigert. Hatte auch richtig Lust, uns da äh, wirklich auch an der Hand zu nehmen und uns Dinge beizubringen. so. Klar, Schule ist Schule, immer mal wieder ist es auch eskaliert, sowas nicht, aber ähm, der ähm, der hat tatsächlich da auch nochmal einen drauf gesetzt und hat dann wirklich das Gesamte mich im Bandkontext einfach ausleben lassen. Auch nicht so wirklich, du musst jetzt das Original hören, also da haben wir halt gecovert da, zu der Zeit, das war ja dann, das war Ende dann Ende der 90er waren das halt so mhm. die, die Pop-Hits und da war Alanis Murray war irgendwie groß. Um, da haben wir Oasis gecovert. Also Klar. so Sachen. Und das waren wirklich, also da war MTV ja noch ganz groß. Das hat einfach ja. so Bock gemacht, da jeden Mittwoch hinzukommen am Nachmittag, das war dann irgendwie auch der, die Nachmittags-AG, da war ich mal länger in der Schule, kam ich echt viel zu spät nach Hause, musste eine Hausaufgabe machen, aber es hat sich immer gelohnt, das war einfach tierisch. Und dann Geil. irgendwie parallel noch diesen, diesen Unterricht selber zu bekommen vom Lehrer, der irgendwie auch immer das, das, das Gesamtbild im Kopf hatte, dass man mhm. ja eigentlich nicht nur trommelt, sondern dass das auch in eine Band gehört so. Mhm. Und das hat echt, das hat einfach ja, tierisch geprägt so. Und daraus ist dann meine erste Coverband entstanden aus der Schulband. Also wir sind dann mhm. abgegangen, nach der 10 und hat dann habe ich dann bestimmt noch vier oder fünf Jahre mit denen äh, zusammen Musik gemacht. Da waren wir dann, das war so ein, ich weiß nicht, wie war das bei euch? War das so ein Phänomen auch, ähm, dass ihr auf den Dörfern auch äh, große Coverband-Heroes hattet?
1: Nee, das war nicht so wirklich so bei uns. Ähm, das gab es auch, aber ja. die. Ähm bei uns auf dem Dorf gab es das nicht. Die kamen dann von, die kamen dann aus dem, aus dem nächstgrößeren Ort, aus Lüneburg oder so. Mhm. Äh, aus Lüneburg kommen ja auch hier die Fleisch- ist gemüse Gemüseband. Wie hießen die? Von Heinz Strunk. Die äh. sind ja wirklich aus Lüneburg. Das ist ja wirklich bei uns, bei uns in der Nähe.
0: Wirklich? Ich habe den Film gesehen, ja. ja. Aber ich wüsste jetzt ja. nicht, wer es ist.
1: Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr so in der Form. Aber das, ähm, ähm... Also so, so wirklich, das waren dann so wenn dann so klassische Top 40 oder so Gala-Bands mhm. oder so. Und bei uns gab es mhm. das nicht wirklich. Also wir, haben, wir haben natürlich auch gecovert, auch Oasis und mhm. Nirvana und Green Day und, äh, und, und, äh, und wie das alles heißt. Mhm. Ähm, aber haben auch schon immer unser eigenes Zeug gemacht.
0: Ja, also das, wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich, ähm, es gab natürlich die eigene Mucke. Das hat aber nicht bei uns im Dorf stattgefunden. Das hat ja auch nicht mhm. in den Nachbardörfern stattgefunden. Da gab es halt einfach so Covergrößen, von denen war man dann Support, als äh, eigene Coverband so. <lacht> aber das, auch das, also wirklich, wenn wenn ich das so alles mal so mir so durch den Kopf gehen lasse, was das alles für gute Dinge waren, die da immer passiert sind. Also ich durfte halt immer auf unterschiedlichsten Sets spielen, weil das war ja, das war natürlich klar. Also wenn du auf einen Auftritt kamst, du bringst nicht dein eigenes Set mit, das ist ja viel zu viel Arbeit, du spielst über meins, aber Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Bring oh deine God. Becken mit. Ugh. Du darfst dies nicht yeah. verschieben. Du darfst yeah. jenes nicht tun. Lass alles so stehen, aber häng deine Becken dran und, äh, und deine, bring deine Snare an die Fußmaschine mit. Wie auch immer. Und ich bin auch echt, ich bin 1,70 groß. Ich bin echt kein großer Typ. Und dann sitzt mhm. du manchmal an so einem Set von so einem 1,90er Typ. Und dann <lacht> war ich zu der damaligen Zeit dann irgendwie so 14 oder so. Und das war halt einfach so, Wow. Das war dann halt richtig, richtig hoch so. Aber das hat immer Bock gemacht, weil man die unterschiedlichen Swamps spielen konnte, die man Klar. sich selber ja noch gar nicht leisten konnte. Ja. Also das fand ich irgendwie, das war echt immer cool. So. Das ja. äh, hat bei uns viel stattgefunden und alles so mit, mit eigener Mucke kam erst so tatsächlich so, wie alt war ich denn da? So um die 2007, 2006? Da ging das eigentlich so los, ah, okay. so ungefähr um den Dreh, wo ich euch tatsächlich dann äh, gesehen habe. Ah. Ähm, hat sich das dann so gefunden mit, mit äh, Leuten dann irgendwie aus Nachbarndörfern, wo wir dann irgendwie auch eigene Mucke gespielt haben. Wo man dann auch mal ja. ins AZ gegangen ist und hat halt wirklich... Ähm, sich auch mal Bands angeguckt, die eigene Mucke gemacht haben. Yeah. Also yes. das, das kam dann erst viel später. Also ich bin da in solchen Sachen vielleicht auch ein bisschen Spätzünder, aber es hat sich auch nicht immer die Möglichkeit ergeben so. Also yeah. man hat ja auch einfach im Off gewohnt und das kam erst ja, dann klar. später.
1: Ja. Ja, ja, klar. Ja. Und es klingt ja auch so, als, als ob es da, also es gibt ja, ich habe auch schon mit, mit, mit Startzeugern ähm, gesprochen, die dann mit 13 angefangen haben, eigene Bands mit eigener mhm. Musik zu machen, aber wenn das bei dir in der Gegend da einfach ja. gang und gäbe war, dass, dass, dass Coverbands am Start waren, ja. dann macht man halt eine Coverband. Dann, dann Also ja.
0: ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, es war einfach so, also es hat aber dafür gesorgt, dass ich einfach auch viel hören musste. Ich. Mhm. Das war dann so, dass es dann hieß, okay, nächste Woche, wir spielen und die und die Nummer, hör sie dir raus. Und zu der Zeit war ja noch gar kein YouTube am Start. Ja. Das gab's ja noch gar nicht. Also musste ich ja irgendwoher äh, diesen Song bekommen und den ja selber raushören, weil Tabulatur, Noten, irgendein kleines bisschen ein Video, das gab's ja gar nicht. Ja. Und, das und wie hast du es gemacht? Tatsächlich dann angefangen und das war ein Graus, boah, das war etwas... Das habe ich auch durch meine Lehrer, die haben mir das eingeprügelt und gesagt, du musst mal mehr raushören lernen. Du spielst tierisch gut, aber du musst das hören lernen, weil du wirst auch immer schneller. <lacht> das war so ein Ding. Ich, ich war so ein Klassischer, immer so, ne, ich war nicht zu so schnell, das war der Bassist, so, ich weiß nicht. <lacht> und das kam erst viel, viel später und dann, das, das war die prägendste Zeit, weil das war wirklich so Papierstift, hören. Und dann war ja das auch noch zu der Zeit sowas wie, ähm, was gab's denn zu der Zeit? Napster gab's. Es gab dann irgendwann auch ähm, LimeWire oder wie hieß das? so Es gab ja so, so, so Download-Portale, weil sich eine Single die die zu kaufen... Ja doch, die Illegal, genau. Yeah. So, also weil in in Laden zu gehen und sich da eine Single zu kaufen, hat man ja auch nicht gemacht. Und zu der Zeit gab's das dann schon. Und dann konnte man in diesen Portalen ja. halt die schlechtesten Versionen runterladen und dann <lacht> Zu Hause schön am, am Windows-Rechner mit so zwei kleinen Abhören <lacht> so versucht mit Bassdrum rauszuhören. So. <lacht> oh Gott. Ich weiß, dass ich viel mit dem Winamp äh, äh, Media Player yeah. tatsächlich geha also gehandhabt habe. So. Oh Gott, ja. Yeah. 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 Aber das war das war doch aber eine witzige Zeit, oder nicht? Also so, man hat dieses gehabt, da war, da war ein EQ dabei, du konntest halt die Bässe reindrehen, du konntest die Höhen rausnehmen, wie du das wolltest. Ja. Das hat echt tierisch äh, Spaß gemacht. Das ich hat Spaß gemacht, Spaß, ja. 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 Heute, heute kannst du dir eine App runterladen, umsonst, ja. die dir
1: alles, alles rausfiltert. Du kannst das Lied dann ohne Schlagzeug genau. hören und selber dazu spielen. Fichtig. Unheimlich.
0: Für meinen Unterricht finde ich das gerade mit den KIs ähm, tatsächlich, ja. also das ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert so. Ähm, ja. Aber das ist für einen Unterricht ist das total geil. Das lade ich ja. dann runter. Oder es oder auf und hab dann das Minus-Schlagzeug und kann dann irgendwie ja. in, in Logic oder in einem anderen Programm einfach äh, einen Klick drunter hauen, wenn ich will. Äh, ich kann mitspielen, begleiten und das ist schon cool. Also es macht schon Spaß. Ja, total. Und, ja, man, und, und, man, man, ja, sorry. sorry. Man, Entschuldigung. Ja, man, man kann man sich das Schlagzeug halt auch rausfiltern. Genau, also, genau. Das ist halt ja geil. Also man kann das ja hören. Das ist ja. irre. Also, richtig toll. gut. Ja, ja,
1: richtig gut. Ja, nein, ist, der, der, man darf ja KI nicht verteufeln. Es muss nur langsam mal, ähm, muss die rechte Lage mal geklärt werden. Was ja. ist, wenn jetzt äh, ja. wenn jetzt Sänger XY da irgendwie ähm, kopiert wird mhm. von der KI und mhm. äh, damit Geld verdient wird, aber der, der, der entsprechende Sänger, Künstler, wie auch immer, äh, nichts davon hat? Darum geht's ja.
0: Richtig. Ähm. Ich finde das immer so schade, wenn wenn solche Innovationen dann halt genauso wie so eine, ähm, wie heißen die, diese 3D-Drucker, wenn das dann so auf den Markt mhm. kommt und man ja total viel kreative, gute Sachen damit machen könnte, Leute das halt einfach ähm, ja schlecht nutzen so. Also und ja. daraus irgendwie so ein richtig blödes Ding fahren. Weil wenn ich mir mal überlege, also wenn jetzt, denken wir doch nur mal so ein, zwei Jahre weiter und du könntest deinen eigenen Kinofilm über KI kreieren, also so einen eigenen film so ohne schauspieler natürlich wäre das toll also klar mhm. das, natürlich ist das die, so wie es jetzt gerade ist doch ein cooles ding aber man stellt sich mal vor wenn man was neues kreiert also jetzt nicht ja. das alte kopiert sondern irgendwie ja. guck mal ich habe hier irgendwie nur mit, mit worten und mit meinen gedanken etwas umgesetzt was wahrscheinlich millionen in hollywood kostet aber es Na ist halt ja. irgendwie total ja. cool so oder? Aber das wird ja nicht das Gleiche sein. Das wird nicht das Gleiche nee. sein,
1: weil, weil, weil ähm, es ist ja immer noch es ist ja dann immer noch computergeneriert und mhm. nicht in, in einem geilen Set mit guten Kameras und mit, 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 mit der ja, Ansage das. des Regisseurs gedreht. Das ist, ja, das ist ja immer noch was anderes. Aber es wird, es wird noch einen Schritt weitergehen. Ähm, das wird beim, beim Film wird es das auch immer geben. Es wird aber es wird definitiv bei der Musik geben, dass keine Ahnung Taylor Swift eine Single mhm. rausbringt. Und die ist dann aber, dank KI, ist die an deine Hörgewohnheiten angeglichen. Genau, ja. Das heißt, das wenn, <lacht> wenn, du, wenn, wenn du jetzt auf, auf Punk stehst, dann wird da ein bisschen mehr Punk drin sein. Wenn mhm. ich jetzt auf, keine Ahnung, auf Folk stehe, dann wird die ein bisschen folkiger sein, ja. Bei mir, wenn, wenn ich ja. sie höre.
0: Und das wird's geben, das, wird's, das, das wird passieren. Genau, also das, da bin ich total bei dir. Ähm, was ich nur sagen will, ist, dass, äh, dass man daraus ja auch noch was Kreatives schaffen könnte. Ähm, aber tatsächlich, wenn man das nur so, dann, ähm, genau, das, das gerade ich dem Ganzen auch so ein bisschen an. Wenn es dann nur noch auf die Bedürfnisse geht ähm, und also die Leute da abholt, wo sie gerade stehen, dann ist das ja eigentlich eine Rückentwicklung und keine Weiterentwicklung
1: ja. dann. So. Ja, sich also, so. genau. ist
0: das total schade.
1: Genau. Ja, 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 also ja. technisch eine Weiterentwicklung, aber, mhm.
0: aber kreativ und vom, vom Gesamtding
1: ja. her eine absolute Rückentwicklung. Sehr, 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 äh, bin ich total bei dir.
0: Ja. Das wäre ja. Ja, wär natürlich sehr traurig und natürlich sind die äh, die ganzen Musikerjobs, also wenn es jetzt um Musik geht, ähm, sind natürlich total hinfällig, was ja auch jetzt schon, also sind wir mal ehrlich, gerade für uns Schlagzeuger ist das die schlechteste Zeit gerade, wenn man so <lacht> möchte. Ähm, natürlich, live schockt das natürlich immer noch, aber ich könnte mir vorstellen, ja. so dass das ähm, in Zukunft natürlich äh, noch mehr ablöst und dass du noch nicht mal mehr programmieren musst und sind wir mal ehrlich, man muss ja schon gar nicht mehr so viel, ähm, also jetzt, wenn ich mal gerade nur von Logic spreche, man muss ja schon gar nicht mhm. mehr viel äh, programmieren können. Es gibt ja die vorgefertigten Drummer, du klickst sie an und sie spielen dir einen Fill und du kannst sogar über so eine Matrix, das habe ich letztens erst rausgefunden, ich kannte das nicht, einen Schwierigkeitsgrad erhöhen und dann spielen die <lacht> auf einmal mehr Fill-Ins, diese Computerteile. Krass. Und dann das auch so, krass. ich kann das mehr ins 16. Raster reindrücken, ich kann es halt mehr ähm, trashiger machen, ich kann es mehr poppiger gestalten und muss nur hin und her wischen und gar keinen Beat mehr kreieren. Und da, da ja. saß ich dann so da, wow, das ist echt... Das ist schon abgefahren. Also
1: ja. <lacht> ich glaube aber trotzdem, dass also dass es zumindest noch so ist. Das kann sein, hm. dass sich das in, in in wenigen oder vielen Jahren auch ändert. Ich glaube trotzdem, dass äh, die Sehnsucht nach echter äh, echter in Anführungszeichen handgemachter Musik, hm. dass die bei den Leuten trotzdem noch da ist. Weil wir sind wir als Beispiel sind jetzt zurückgegangen und haben das letzte Album ähm, wie das erste aufgenommen
0: live auf Band ohne Voll. Klick voll ey und das habe ich so hart abgefeiert ja also diese aktion wirklich ich habe nur gedacht so das ist echt einfach nur brutal geil einfach ja. so das nix, ist nix auch quantisiert nichts quantisiert, quantisiert nichts ja. gerade
1: gezogen fehler genau.
0: zulassen wieder das Richtig. ist ähm, ja einfach genau. drauf los und äh, genau und ja das ist auf jeden fall ziemlich geil finde ich auch ja
1: Genau. Mhm, naja, und, und, das, und jeder, dem ich das erzähle, sagt so, boah, geil, boah, oh, eigentlich möchte ich das auch ganz gerne mal wieder machen.
0: Warum denn noch nicht? Ist doch geil. Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja. ihr seid ja eine, eine Band, die halt wirklich eine, eine richtig zusammenstehende Band ja. ist, so. Die sich viel ja. im Proberaum trifft. Also, ja. das ist das, wie es bei mir in der Außenwirkung ankommt. Also, korrigiere mhm. mich, wenn es anders ist. Es wirkt und auf jeden Fall so, so, dass wir, ja, das ist geil. Also, ja. <lacht> wenn ich jetzt mal gerade ein Schwenk auf meine Band, also meine ja. aktuelle Adam Angst Band, irgendwie mache so. Bei uns ist das komplett gar nicht so. <lacht> 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 ähm, das hat aber tatsächlich den Grund, ähm, dass wir alle unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Orten wohnen äh, und ja. sehr weit auseinander so. Ähm, ja. Das hat sich ja ganz anders. Das ist anders bei uns gefunden, aber auch dann. so. Ja. Mittlerweile. Ja, ich ja, bin in Wien. Ja, gut. So warst du warst ja okay. in Berlin, die, die, die anderen beiden Halunken sind im Wendland. Okay, aber ihr seid ja, ja ihr seid ja zusammen aber aufgewachsen und seid gewachsen. Wir sind zusammen aufgewachsen richtig, und ja. äh,
1: und es ist auch es war ist so und es war schon immer so, dass wir eine wahnsinnig probefreudige Band sind, dass wir okay, wirklich ja. viel proben und wenn wir ins Studio gehen und live auf Band aufnehmen, mhm. dann ist dann ist jeder Song zu 100% klar. Da müssen wir nicht erst überlegen, wer ach, ach, warte mal, was spiele ich denn da? Oh, ja. Warte, kannst du nicht da noch ah, nee, hier, da, sondern dann haben wir waren wir wo vorher wochenlang im Proberaum und haben jedes Lied bis zum Erbrechen auseinandergenommen
0: und gespielt, also... Ich liebe das, also die, <lacht> ich liebe dass das, einfach ähm, vor allen Dingen das ist, das ist ja nicht nur, ihr wirkt ja nicht nur wie eine Gang, ihr seid ja auch eine Gang. Absolut. Und, ähm, ja. und das überträgt sich ja, also ich will das jetzt nicht sagen, dass das bei uns nicht auch so ist, äh, auf jeden Fall, wenn wir uns sehen, ist das total wie ein Kopf und ein Arsch. Aber ja. es ist, ähm, <lacht> es ist es ist anders entstanden einfach. Ähm, ja. Und genau, davor hatte ich eine Band, da war das auch ähnlich. Da haben wir auch jeden Tag irgendwie so drei, vier Stunden, manchmal fünf Stunden einfach im Proberaum gehangen und haben einfach ja. nur gespielt und geprobt. Ja. Das war einfach auch irre so, ja. Das hat auch richtig Bock gemacht so, ja. Mm, schön.
1: Mhm. Nice. Ja, genau, Bands. Ähm... Du sagst, das ging relativ spät los bei dir, dass ihr, dass ihr äh, inspiriert natürlich vom Matzen-Konzert, äh, 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 angefangen habt, auch, auch, auch eigene Musik zu machen. Was war das für eine Band? Was war, eine, war was war das für eine Besetzung? Äh, wie hm. habt ihr geprobt? Wo habt ihr geprobt? Und wie ist das passiert?
0: Das ähm Grüße gehen raus an Tim, meinen besten Kumpel aus äh, jetzt Mannheim, der hat in Berlin gewohnt jetzt die letzten Jahre und äh, war tatsächlich aus dem Nachbarort. Mhm. Und ähm, der kam auch über einen Kontakt zu, von meinem alten Lehrer irgendwie zustande. Also der kam zustande. Der Kontakt <lacht> zu. Es <der lacht> ist schon spät. Der äh, Kontakt zu ihm kam zustande über einen Lehrer von mir. Ähm, und, ähm, 20 vor 8. Ähm. <lacht> ja, da komme ich gleich noch drauf zu. Ich äh, habe auch noch heute Morgen gearbeitet, also so ist es nicht. Okay, ähm, okay. Ich, kann ich gleich kurz anschneiden, also ist nicht immer alles Glamour, aber ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist, ähm, ist das zustande gekommen, dass ich diesen Kontakt bekommen habe, halt von einem Lehrer. Und die Probe war tatsächlich so, hier hast du ein Tape und zu der damaligen Zeit gab es schon CDs und er hat mir einfach wirklich eine Kassette in die Hand gedrückt, hör da mal rein. Und ich saß zu Hause so und das ist ein irre krasser Musiker. Also das, mhm. der hat mich ähm, mit um am meisten geprägt in meiner ganzen Musiklaufbahn, ähm, weil das einfach ein irre guter Musiker war. Der konnte Schlagzeug spielen, der konnte Bass spielen, der war ein tierischer Gitarrist. Mittlerweile ähm, produziert er nur noch ähm, und macht äh, außergewöhnliche Filmmusik-Sachen ähm, und hat mit mir dann auch äh, dieses, diese Band, die ich eben erzählt habe, auch gehabt. Und mit ihm zusammen habe ich eigentlich immer Bands gehabt und das erste war so eine richtige... Ähm, Kennst du noch so Bands wie. Hm, also er war Fan von Extreme. Geil. So, das war so, das war so, ähm, also seine Welt war so, so diese, diese 70s, 80s, ähm, Flitzefinger, Gitarren, Metal-Bands, so, a la Metal Crew und so alles, was in diesem Genre war. Was ja. ich zu der Zeit überhaupt nicht kannte. Und, ähm, so der Touch kam zwar mit rein, war aber nachher tatsächlich immer so total funky gespielt. Aber es war nicht mhm. diese klassische Funkband, wie man das so kennt, so Gala Funkband, sondern eher halt so ähm, zu der damaligen Zeit kam dann raus äh, Audio Slave die neue Platte, also die erste. Oh, ja. Als ich ja. als ich Reggie oh, jetzt so ja. genau und diese Art von Funk genau also die Riffs halt ja. sehr sehr auf so ähm, zusammen abgestimmt auf dem Bass, die Schlagzeugfiguren mhm. waren halt immer so sehr groovy und so. Und genau, das war meine, meine erste richtige Band für eigene Musik so. Und da waren wir halt Bass, Gitarre, mhm. eine Sängerin und ich am Schlagzeug. Und da haben wir bei ihm Geil. zu Hause geprobt, unterm, unterm Schrägdach ähm, und wurden dann irgendwann von seinem Vater Jahre später <lacht> gebeten, doch aufzuhören, weil der Amp trotz dieser Musik einfach immer auf 11 stand. Das war einfach, das war brutal laut, das kann, das kann man sich nicht vorstellen, in welcher Lautstärke. Doch, ich kann, ich kann. <lacht> Pardon. <lacht> Natürlich weißt du das. Ähm, aber das war einfach, also ich habe da wirklich, da habe ich Gehör verloren zu der Zeit, weil er stand immer nur brav mhm. mit, dem Rücken, mit dem Rücken zum Amp. Ich höre mich sonst nicht. Ja, aber den Amp hätte man mhm. ja auch irgendwo anders hinstellen können. Das hat schon echt gesägt. So. Und das waren immer so yeah. so Bands, die habe ich echt viel gehabt, so aber immer mit ihm zusammen. Ähm, aber es ist nie so zu einem, zu einem, äh, nicht so wirklich auf die Bühne gekommen. Das war immer so unser Manko. Es gab dann irgendwann Split, da haben wir aufgehört, dann haben wir dann irgendwann uns nochmal zusammengefunden, hatten eine Indie-Band, haben so sehr, so ein bisschen was äh, in Richtung, ähm, äh, wie heißen sie denn? Ah, nächste Strokes. Wie heißt der nochmal? Wer hat der nochmal Mr. Brightside geschrieben? Oh Gott. K Killers. Oh, ja, oh mein Gott. Ich kam gerade nicht drauf. Also ja. sowas in die Richtung haben wir gemacht auf Deutsch. und ähm, Oh, das, das liegt war aber auch, interessant. Das war wirklich eine tierisch gute Band. Auch ja, da Ja, wir. ist dann auch dabei? Ähm, stellenweise, aber meistens alles auch selber gespielt. so mhm. ähm, Und auch selber versucht mit Cubase damals Aufnahmen zu erstellen. Und das waren eigentlich immer Proberaum-Bands, die was ganz Großes hätte, hätten werde, werden können, so auf der Bühne. Yeah. Ah, es kam nie zum Abschluss. Es kam ja. nie zum... Da haben wir uns ja. immer gezofft, dann kam wieder die nächste Band, dann kam ein neuer Stil. Aber es war... Aber alles mit dem gleichen Typen. Ihr, alles ihr zwei wart quasi immer die, das
1: Fundament. Immer. Das immer. muss ja auch schräg sein, oder? Dass es, man dann ständig, das ständig eine neue Band hat und dann äh, okay, jetzt probieren wir mal das. Jetzt, jetzt, jetzt suchen, wir uns, suchen wir uns doch jemanden dazu.
0: Jetzt war. <lacht> es war die prägendste Zeit tatsächlich, weil wir haben yeah, dann dadurch, klar. dass wir auch so viele verschiedene Stile wieder äh, gespielt haben, wir haben uns nie so wirklich festgelegt, äh, weil irgendwie mm. wir so alles gemocht haben. Dann war Muse auf einmal total angesagt, ähm, dann waren die Riffs irgendwie ganz anders auf einmal, dann war, das Schlagzeug musste anders klingen, dann war es auf einmal eher so, so 70s mäßig, also es war immer so eine Findungsphase, die ganze Zeit. Und mhm. dann haben wir uns irgendwann, das weiß ich nur ganz genau, 2007 total verkracht. Richtig hart. Und haben zwei mhm. oder drei Jahre lang keinen Kontakt mehr gehabt. Krass. Ähm, und dann irgendwann haben wir uns dann tatsächlich nochmal zusammengerauft und haben uns vertragen. Und dann kam Mono People. Das mhm. war eine Band mit ihm und mir. Ja. Und das hat einfach. Das, das ist er auch er, oder wie? Das ist er, ja. Genau. Ach, das ist ja geil. Weil Mono People
1: ist ja durchaus ein Begriff. Wenn dir das ein Begriff ist, okay, fühle ich mich geehrt. Ja, Also auch, auch durchs Recherchieren natürlich, ähm, aber, ähm, mhm. aber mir
0: sagt das was. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Na? Ähm, weil ähm, das ging dann irgendwie so ein bisschen weiter noch ein paar Jahre später, also mit der Band und ähm, wir haben dann tatsächlich im Tonstudio 45 in, äh, in Koblenz bei, bei, Kurt aufgenommen. Kurt Ebelhäuser. Ja. Grüße gehen auch ja. raus. Und genau, bei den blackmail Besten Grüße. So, genau, richtig. Und ja. da ist alles eigentlich noch weiter entstanden. Also, das waren nachher ja. nur noch Zufälle in meinem Leben, die ja. step by step passiert sind. Und durch die viele Proberei hatten wir so abgefahrenes Zeug nachher. Das war halt nur für die Leute, die es natürlich nicht kennen. Das war Bass und Schlagzeug. Das war's. Und irgendwann mal so ein bisschen zwischendrin halt so ein Gekröle von mir oder halt ein paar Synthies, die ich versucht habe, auf dem auf dem Sampler SPDS halt irgendwie zu treffen. Meistens habe ich es nicht getroffen, weil wir halt irgendwie einfach nur reingeballert haben, wie die Ochsen so. Das weißt du, wer ich es auch kenne? Jetzt kommt, jetzt, ja. jetzt komm, ich bin ein Trottel. Ähm, Tim. Ja, Ja, genau.
1: Tim hat es Tim mir vorgespielt und zwar also schon mehrfach. Nicht und mein, ich mein Tim, jedes mal sohn, sondern dein Tim. Genau. Mein Tim genau Christig. und ich fand's ich fand's jedes mal richtig richtig geil Tim Eisenträger mein mein äh, mein ja unser Backliner der Backliner von Matzen der der genau. halt unser Zeug aufbaut genau richtig ganz liebe Grüße von dem soll ich sagen
0: ja total äh, also danke äh, total lieber Typ auf jeden Fall und äh, liebe Grüße zurück und das hat ja. ähm, das hat er dir erzählt, wie das dann zustande kam? Nee, er, er hat mir
1: nur gesagt, was, was, was für ein unfassbares Brett <lacht> das live war und dass er vorher und nachher sowas nicht, nicht wieder erlebt hat. Dass wie man zu zweit so, so eine Energie entfachen kann auf einer Bühne. Ja. Also das das, das gab es vor, vorher nicht, gab es nachher nicht. Einzigartig.
0: Also ich weiß auch nicht, also das waren ja drei Jahre Abstinenz ähm, mit, mit meinem Tim ähm, und mhm. das war wirklich so, ob da noch Energie raus musste, keine Ahnung, aber das mhm. hat, wir haben dann ein halbes Jahr lang für gearbeitet, dass das halt richtig, richtig lief und sind dann auch echt viel so unterwegs gewesen, haben echt so einen Arsch abgespielt und ähm, haben dann eine Demo halt an, äh, an ähm, Kurt bzw. an seinen Bruder, an Carlos, Uh, ja. geschickt und durften dort dann auch irgendwie, ah nee, genau, nee, wir, wir durften noch nicht aufnehmen. Der hat uns direkt eingeladen, sie live zu supporten. So war's. Nee. Doch, ohne Scheiß. Der Geil. war so abgefahren, er es, es der fand's so abgefahren, dass er gesagt hat, hört doch zu, dann äh, habt ihr in Monat Zeit, wir spielen irgendwie in Saarbrücken, wollt ihr Support sein. Mit Blackmail? Und dann waren, ja, ja, genau. Und dann waren wir im Support geil. für Blackmail, so für eine Show. Und dann wurde danach noch irgendwie diskutiert und, und geredet und Bier getrunken. Und dann sagte er so, und dann kommt er jetzt demnächst mal ins Studio und dann nehmen wir mal so ein paar Demos auf. Und das war das irgendwie auch dann Ey, das
1: ist, das ist so geil an Kurt. Wirklich, das liebe ich voll. so, so ja. sehr an ihm, dass er das einfach ja. macht. Dass er ja. einfach dass er, dass, er, dass, er, dass er das Zeug hört, was ihm geschickt wird und das, dass er dann auch so reagiert. Dass er, ey, das ist so, so ja. abgefahren. Die müssen, genau. die, müssen, die, die müssen einfach mal mit uns spielen. Das finde ich total super. Welche Black phase war das? Das war noch
0: mit, mit, mit Mario am Start, mit Aido am Gesang, oder? Nee, ähm, tatsächlich ah. nicht. Äh, genau, also es gab ja diese, diese Phase, wo dann ähm, Matthias einstieg als Sänger. Genau. Und ähm, genau, da gab es eine Platte, die Anima Now. Äh, ich glaube, so heißt sie, ja. Und die hat auch tatsächlich, das ist auch so ein abgefahrenes Ding, die hat Mario auch aus gesundheitlichen oder aus irgendwelchen anderen Gründen im Studio nicht spielen können und das mhm. hat damals Anton Zaslavski gespielt, mhm. der, ähm, falls ihr das was sagt, sagte nichts. Ja, ja ich,
1: ich, ich, ich kenne die Geschichte, ja, ja. ja, ja. Du, kennst,
0: du kennst die Geschichte für die Hörer, ja. ähm, ist es ist... Ja. Äh, das ist Zett aus äh, Amerika, beziehungsweise eigentlich ja, aus Kaiserslautern, genau. der jetzt in Amerika genau. mega genau. berühmt ist und unter dem Namen Zett elektronische Musik macht, der früher bei Dioramic Schlagzeug gespielt hat und einfach ein abgefahrener Musiker ist. Und der Wahnsinn, hat dann genau, für Blackmail irgendwie im Studio getrommelt. Und dann wurde ich... Nach An einem Tag hat er die,
1: hat das eingetrommelt, <lacht> ne? <lacht> ja. ich
0: ja. glaube Einfach mal eben. So ja. sagt man das, ja. Und ähm, ja. genau, und das, das war so abgefahren. Weil dann irgendwann durch diese Mono People Demos, die wir da aufgenommen haben, der Kurt mich gefragt hat, ob ich die nächste Blackmail denn auch eintrommeln darf. Äh, kann, sorry. Ja. Ob, ja. Äh, genau so, und das fand ich, also da, da hat auf jeden Fall sehr viel ähm, Stress auf mir äh, gelegen, das überhaupt aufzunehmen, ähm, denn es gab keine Demos. <lacht> es gab <lacht> nichts. Das war so geil. Also doch, ich glaube, zwei oder drei fertige Songs gab's, und es ja. wurde einfach gefragt, so, hast du den Bock, hast du zwei Wochen Zeit, du kommst rum, jetzt habt ihr mit Monopipe gespielt, jetzt kannst du für uns irgendwie auch noch irgendwie dieses Album eintrommeln, ähm, aber es gibt keine Songs. Und also die meisten, die das nicht wissen, die haben halt ein eigenes Studio und in dem Studio haben wir tatsächlich zwei Wochen lang abgehangen und haben an dieser Platte geschrieben und sie direkt recorded. und so wie sie jetzt heute ist, ist sie fertig. Ich habe da noch im Nachgang glaube ich auch die Drums noch mal in einem anderen Studio noch mal neu aufgenommen, um es äh, räumlicher klingen zu lassen. Aber diese Phase vom Schreiben, das erinnerte mich eben an an das was du sagst mit mit euch und dass ihr einfach auf, mhm. auf Band aufgenommen habt so. Mhm. Das war so total, lass mal hängen. Wir haben so viel Fernsehen geguckt. Das war so unglaublich. Also, wir haben, halt, wir haben halt, immer irgendwelche Ideen gesponnen. Der Kurt hatte was im Kopf. Dann war der irgendwie so fertig mit den Gedanken und hat gesagt, geht mal rüber in, in den Nebenraum, guckt euch irgendeine Serie an, ich schraub mal hier rum. So, und dann ja. war der den ganzen Nachmittag fertig. Ähm, oder hat dann, hat dann, hat dann die, die Sachen irgendwie produziert und ich hab dann immer nur hinten gehangen, ah, wir müssen doch jetzt was weitermachen. So, nee, wir chillen jetzt. haben wir einen halben Tag gechillt. Sind ins Bett gegangen, haben ein paar Bier getrunken. Am nächsten Tag, okay, jetzt nehmen wir es nochmal neu auf, weil die Idee steht ja schon. Dann haben wir die Idee aufgenommen. Am nächsten Tag wieder. Neue Idee angefangen. Er schickt uns in den Raum, geht Serien gucken. Er bastelt rum. Abends ist er fertig mit der Idee. Am nächsten Tag haben wir es recorded. Und so ging das die ganze ja. Zeit. Ey, das war ja. so abgefahren. Das hat tierisch Spaß gemacht. Ja,
1: ja. ja glaube ich. Nice.
0: Also eine ganz andere Form von, von Recorden, so. Ich kenne das so nicht. Das war... Ja.
1: Ja, ja, klar. Wel welche black Lives platte war
0: das dann, die du getrommelt hast? Das war 2012, glaube ich. 2012 oder 2013. Ich bin mir nicht ganz Aha. sicher. Genau, und das, genau, und dann ging es dann irgendwie auch noch weiter. Dann, dann hieß es dann, ey, wir gehen auf Tour. Ähm, willst du nicht auch live spielen? Irgendwie mit Mario funktioniert es gerade irgendwie nicht. Oder ich weiß auch gar nicht, was da vorgefallen ist. Oder wie auch immer. Mhm. Ich habe das auch nie hinterfragt. Und habe das abgelehnt. Und der Kurt war total also er hat es verstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit euch touren. Ich will, dass wir mit People im Vorprogramm sind. Mhm. Und dadurch konnten wir mit denen auf Tour gehen. So. Das war total geil, weil wir halt einfach rumkamen, bundesweit spielen konnten und äh, unseren Kram halt einfach vor einer ziemlich bekannten Indie-Band spielen durften, die mhm. halt wirklich einen zierischen Namen in Deutschland hat. So. Ja. Ähm, auf jeden Fall in der Szene, super krasse Band so. Ja, ja total. Das, Absolut. Genau. Und irgendwie so ist das entstanden. Dann waren wir noch in Japan auf Tour. Also das war wirklich, das, das, da sind äh, Türen aufgegangen. Und dadurch, über diesen ganzen Handel, habe ich dann Felix von, von Frau Potz kennengelernt. Mhm. Ähm, damals Frau Potz. Und der wiederum hat mich dann mit Blackmail in Bonn gesehen bei einem Auftritt. Ähm, und dann irgendwie Monate später hat er gefragt, hör mal, ich habe hier ein Solo-Projekt, das bin ich gerade am Planen. Mit Frau Potz läuft es gerade irgendwie nicht mehr gut. Ähm, oder wir werden es wahrscheinlich irgendwie trennen. Oder es gab irgendeine Gründe. Mhm. Und dann hat er das Adam-Angst-Projekt ins Leben gerufen. Und da haben wir tatsächlich auch wieder im mhm. Tonstudio 45 die erste Platte aufgenommen. So. Das heißt, ihr wart
1: mit Adam-Angst in der ersten Platte auch wieder bei, bei, bei Kurt und Carlos Ebelhäuser im, im okay, Tonstudio genau. 45. Äh, jetzt ist ja geil.
0: Ja. Richtig. Und das, also ich war da irgendwie, gefühlt war ich immer da. So, also ich war zu dieser Demophase von Mono People dort. Ich war diese diese zwei, drei Wochen mit denen äh, da vor Ort, um diese Recordings für Blackmail zu machen. Dann war ich irgendwie gefühlt ein halbes oder dreiviertel Jahr oder vielleicht waren es auch zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr. Äh, später war ich da mit Felix und den, den Jungs äh, von Adam Angst. Witzigerweise hat damals noch Tim, mein Tim, dann irgendwie Bass äh, auf der Platte gespielt. Um, und hat, äh, ja, hat hat die, die Platte mit uns äh, da eingezockt, so. Um, Fun Fact, wir haben uns alle gemeinsam nie im Studio gemeinsam gesehen, das ist erst nach der, in der What? Probephase, ohne Scheiß, in der Probephase zu den Konzerten haben wir uns erst dann das erste Mal so richtig alle auf einem Haufen gesehen. Ja, das war total irre. Also das war, gibt's ja nicht. Ja, weil das. Ich, Krass! Also, vielleicht laber ich auch irgendwie in Müll. Das kann auch sein, aber ich krieg das irgendwie nicht mehr so ganz zusammen, dass das irgendwann mal davor zu einem Treffen mit allen fünf kam. Ich glaube, wir waren mal zu viert, ja. dann waren wir mal nochmal zu viert, aber mit wem anders, aber nie zu fünft. Ja. Und im Studio hat Tim irgendwann den Bass gespielt, als ich schon lange fertig war. Und dann ist er nach Hause gefahren, ich bin nach Hause und dann wurden die Gitarren gemacht und die Leute haben sich gar nicht untereinander getroffen dann bei der Platte. Das war schon echt Ach, abgefahren. Das ist ja abgefahren. Ja, also, das heißt,
1: das war wirklich das, wirklich das Projekt von Felix, von dem
0: Sänger genau. und er hat
1: gesagt, du machst mhm. das, du machst das, du machst das.
0: Richtig. Das war am Anfang war das so. Es war geplant als, mhm. als äh, Solo-Platte von, von ihm. Ähm, er war, ist ja auch auf dem, auf dem Album Cover drauf, auf dem ersten. Und ähm, ja, ja, genau. Dass sich das nachher so gefunden hat, dass wir dann ähm, auch von ihm gefragt wurden: Hört mal, wir waren jetzt im Studio, habt ihr auch Bock mit mir zu touren? So, ich hatte da irgendwie auch einen Booker am Start, ähm, ich hatte ein Label am Start, wollen wir das nicht irgendwie auf die Bühne bringen? Okay, da haben mhm. wir zugesagt und haben dann irgendwie ähm, drei Shows mit Tim damals gespielt. Dann ist er rausgegangen, weil er keine Bock, kein, kein Interesse mehr dran hatte, weil er andere Dinge tun wollte. So, und dann haben wir tatsächlich ja, unseren ja. jetzigen Bassisten, den Kruse, haben wir dann. Äh, dann Direkt am Anfang eigentlich schon äh, dabei gehabt. So. Ja. Ja. Ähm, ja. Und das, ja, so ist das zustande gekommen. So, also eigentlich aus einer Solo-Phase, die sich dann aber über die Jahre ja. so als, als Bands zusammen äh, ja, geschweißt hat, dass wir jetzt äh, eine Band geworden sind so. also. ja. ja und, was, und was für eine. Ja. Äh, äh,
1: herzen, herzlichen Glückwunsch zum Album übrigens. Ich finde, äh, das ist wirklich so eine Dankeschön. tolle Platte geworden. Ihr seid ja eh eine ganz ganz besondere Band. Ihr habt äh, durch die Musik und auch durch die durch den also durch das ist ja der, der der Gesangsstil oder die Stimme ist ja so unique und aber aber auch die Texte und die und die Art und Weise. Das ist ähm, ja. Das ist ja schon mal einzigartig, muss man ja sagen und von, von, einem, von einer
0: wahnsinnig hohen Qualität. Danke, <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ich fühle mich geehrt. Okay, ja, also er hat, also das ist ja das Schöne bei, bei, ähm, bei dieser Band. Ähm, es war so ein bisschen am Anfang auch ein kleiner Selbstläufer durch halt Felix' ähm, Vorband, äh, Vorgängerband, äh, Frau Potzen, mhm. ähm, die ja dann auch in der Szene ein totales Standing hatten. so Und ähm, er hat halt einfach ein Händchen, gute Texte zu schreiben. Und das war wirklich ja. so die ersten Demos, die ich bekommen habe, die habe ich umgehauen. Also die fand ich mhm. einfach so vom Sinngehalt irgendwie so komplett anders als das, was ich vorher halt gekannt habe. so ähm, Weil es halt auch mit Witz war. Es war aber auch eine Ernsthaftigkeit drin, um, es waren versteckte um, Botschaften, stellenweise ja auch irgendwie drin. Manche Sachen musste man sich zusammenreimen. Um, ja und das äh, und und ja. und man man ertappt sich selbst man man, ja. also man erkennt ja. sich ja ständig selbst
1: wieder in den Texten das das finde ich halt so mies du lachst an einer Stelle lachst du dich kaputt ich habe also ich habe ich habe hab wirklich heute nochmal ganz konzentriert äh, mich mich äh, mich durch durch euer Werk gehört und ich habe wirklich ein paar mal wirklich laut losgemacht weil ich es einfach so witzig <lacht> fand. und im nächsten Moment bleibt dir aber das Lachen im Halse stecken weil du dich halt weil du dich halt selber da drin mhm. auf einmal erkennst und ist so Scheiße jetzt hat er mich schon wieder erwischt.
0: ja also das, das Besondere finde ich bei dieser bei dieser Schreibens ähm, äh, Vorhergehensweise so bei ihm. Ähm, also er, er schreibt auf jeden Fall den Mammutteil der Band ähm, nach wie mhm. vor. Ähm, das ist wirklich so, dass dass er da auch immer das große Gesamte im Kopf hat, ähm, wie das jetzt irgendwie weitergeht so. Und ähm, darauf lassen wir uns aber auch alle ein, weil wir wissen, dass das halt einfach gemeinsam ähm, später halt richtig cool werden kann so. Ja. Ähm, ja. Und er, das habe ich jetzt, also wir sind ja jetzt gerade in der, in der ersten Woche des Releases mhm. ähm, und wir haben ja jetzt auch super viel Feedback bekommen von ähm, Zeitschriften, ähm, auch schon im Vorfeld und so weiter und äh, Felix sagte dann auch selber in einem Interview, ich habe das am Rande mitbekommen, ich habe mir leider gar keins durchgelesen, aber ich habe eins äh, tatsächlich, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was es war, doch irgendein Video habe ich mir angeschaut, ähm, wo er tatsächlich auch erklärt, dass er total auf so äh, Lorio steht und auf diese Beobachtungsgabe dieses, dieses mhm. Menschen so. Ähm, das wissen wir auch, dass, dass das so ist bei ihm. Also der, dem fallen Sachen auf und das ist das Witzige, ähm, dass diese Kleinigkeiten aus dem Alltag ähm, jedem auffallen könnten, er es aber zu Papier bringen kann und daraus ja. halt einfach einen Song schreibt, so. Und ähm, diese o Beobachtungsgabe, die finden wir alle irgendwie, ja, tierisch gut. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist ja, genau. Es ist ja einmal das und dann das aber in so eine, in so eine richtig clevere, schlaue Gesellschaftskritik ja. umzuwandeln, mhm. die einfach, die einfach, die manchmal so hintenrum kommt, die aber trotzdem jeder <lacht> versteht. Das ist halt das Geile so daran.
0: Ja, ja, das, das kann auf jeden Fall sehr gut. Also ja. es ist auf jeden Fall, was, was man so hört, ist so die letzte Zeit, ähm, ja, der hört aber schon viel auch die Ärzte so. Ähm, ja, aber Ach, deshalb komm. ist diese Band auch, ja, also ich sehe das gar nicht als, als negative Kritik, ähm, sondern eher ja. als, äh, ja, das klingt schon so, er hat auch so eine Stimmfärbung, die so in diese Richtung geht, ähm, aber das ist ja das, das Besondere bei der Band, das ist halt auch einfach so, ähm, diese allgemeinen Themen einfach, äh, ja, schon so äh, ins, ins Ultimum irgendwie versucht zu, zu bringen. So. Und das, ja. das mochte ich bei den Ärzten immer so. Ist halt aber, ja, auch eher mehr eine Funny-Band. habe Also von dem her äh, würde ich schon sagen, dass wir da noch ein bisschen anders sind, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich hätte den, den Bogen jetzt, natürlich das Offensichtliche, ja, aber wenn man da so, wenn man genauer hinschaut, finde ich, gibt es nicht so viele Parallelen zwischen zwischen Aber dann und, ist ja, und gut. <lacht> ja. ja, also so, so ist jetzt meine Meinung. <lacht> gut, lassen wir so stehen. <lacht> ja, ja. Ja, sehr gut. Sag, das war von Anfang an, das Label, was du erwähnt hast, war von Anfang an Grand Hotel, oder? Richtig,
0: ja. Grand Hotel von Klaiv ja. seit Anbeginn so. Also ja. auf jeden Fall. Stark. und wir, also das, Wir finden das auch echt einfach vom Label her auch so, so angenehm. Ähm, mhm die lassen uns alle Freiheiten. Ähm, ja. Also klar, wenn jetzt irgendwas absolutes No-Go gehen würde, würden die uns das auch mitteilen. Aber es gibt es das einfach nicht. Ähm, weil wir einfach zusammen super zusammenpassen so. Also ist wirklich, ja. wirklich top. Macht echt Spaß so. Ja. Schön. Kennt man ja, ja von ja, anderen gut. Labels anders.
1: <lacht> ja, ja, ja wir haben uns ja auch alles durch. Wir haben, wir haben ja die, die, die Major-Labels einmal durchgespielt und jetzt machen wir das ja. selber. Aber ich muss auch sagen, wir machen so, es selber, wir haben ]'s. ein Label gegründet, aber wir haben uns wirklich, äh, wir haben uns wirklich viel Hilfe geholt vom, vom Grand Hotel. Das muss man schon auch sagen. Also ähm, ja. wir haben uns ja, haben uns ja äh, den Produktmanager ausgeliehen und uns auch wirklich viel beraten lassen und ja. unterstützen lassen. Voll gut. Also, danke ja. ans Grand Hotel für, für alles. <lacht> genau, für alles. <lacht> Für alles ja. und nichts. <lacht> ja. Ähm, das erste Album kam 2015, das haben wir noch gar nicht gesagt, mhm. aber gefunden
0: habt ihr euch 2014 schon, ne? Richtig, ja. Ich glaube, Felix habe ich dann, wie gesagt, entweder 14 oder 13 äh, kennengelernt und er wiederum hat auch dann die verschiedenen anderen Leute angeschrieben. Er sagte halt, ich habe einen Gitarristen an der Hand, kennst du noch einen Bassisten? Dann habe ich Tim ins Spiel gebracht, ähm, dann mhm. haben wir das gemeinsam irgendwie, äh, ja, so auf... Ja, in den, in den Proberaum beziehungsweise ins Studio gepackt. Und ähm, er hatte da so eine Vorstellung davon. Und seitdem ist das eigentlich die Band so, ja.
1: Ja. Und du hast parallel aber immer deine, deine Schlagzeugschule. Drum und Dran. Drum und drum Dran.
0: Das ist jetzt auch so ein bisschen neu. Das gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, ja, Drum und Dran nenne ich die. Genau, richtig. Das ja, okay. ist halt hier bei mir im Dorf. Ähm, ich habe da davor die Jahre tatsächlich nur für Musikschulen gearbeitet und äh, habe es ah, okay. nie selber Solo gemacht, sondern eher so, ja, Quasi bin dann für Schulen irgendwie in Orte gefahren, hier in der Eifel, mhm. in Trier habe ich dann irgendwie oder auch in, in der Ecke dann an äh, verschiedenen privaten Musikschulen gearbeitet so und ähm, mhm. genau und jetzt seit diesem Jahr eigentlich hier so im Ort. Also ich habe Anfang des okay. Jahres einfach die in den Schuss gefasst, dass ich das alleine machen will, ähm, weil es einfach, weil es an der Zeit war. Es war einfach an der ja. Zeit. Ja
1: ja verstehe ich ähm, bist du bist du da quasi ein ein projekt oder hast du auch lehrer bei dir die, äh, die nee. für dich unterrichten quasi
0: genau ich bin im moment noch ein ein projekt und bin mhm. auch am überlegen ob es denn sinn macht das weiter irgendwie zu vergrößern aber ich möchte mhm. noch nicht also es ist mir zu viel ja, ich. Um, drumherum was gerade läuft ähm, ich habe letztes jahr ähm, noch den Entschluss, nee dieses Jahr, ach das war dieses Jahr, äh, noch den Entschluss gefasst, an Vormittagen irgendwie auch noch an der Realschule zu arbeiten, was tatsächlich klappt. Ähm, da habe ich einen, einen äh, Special Job. <lacht> so bin zwar kein gelernter Lehrer und so, aber kann da halt irgendwie ja. ähm, über eine Realschule quasi vormittags auch noch einen Job machen. Ähm, was machst du? Denn? Ich, äh, das nennt sich pädagogische Fachkraft. Das ähm, so, ja, klar. ist quasi kein Ausbildungsberuf und äh, könnte jeder, der sich schon mal mit Kindern auseinandergesetzt hat, eigentlich machen. Man müsste sich dann bewerben und äh, ja, ich wurde gefragt tatsächlich, ob ich da arbeiten möchte, oh, okay. mhm. ähm, weil ich die Leute kannte oder einen davon auf jeden Fall äh, etwas besser. Und ja. er hat mich gefragt, ob ich das machen will und vormittags habe ich eigentlich Zeit. Jetzt merke ich dadurch, dass ich vormittags und am Nachmittag dann bis abends irgendwie ja, hier sitze. das
1: meintest du vorhin. Ja, ähm, ja, ja.
0: Ist das so, wow, das sind manchmal zwölf mhm. Stunden Tage, das ist dann schon auch anstrengend so. Das ist anstrengend. <lacht> Richtig, ja, ja. aber es ist okay, also ich habe hab auf beides gerade Bock. Deswegen ist gerade so, möchte ich das vergrößern, möchte ich irgendwie businessmäßig denken. Nee, Moment nicht finde das finde ja. das so irgendwie Ja und, ist. und
1: und du musst ja aber cool. zu musst du ja auch ins Studio
0: und auf Tour fahren das richtig. Da auch noch dazu. ja und genau. also musst du darfst du willst du <lacht> will ich genau und das das ist ja das Schöne ja. Es, es geht ja jetzt dieses Jahr seit, seit 2019 erst nochmal richtig auf Tour also wir haben dieses Jahr ja. drei Festivals gespielt und das ist nicht viel nee nee richtig weil wir das uns aufgespart haben für nächstes Jahr ja, klar, und die natürlich. Jahre dann weil wir jetzt die Platte rausgebracht haben und ähm, ja. Das ist jetzt, ab nächster Woche sind wir für die Duna-Support für acht Termine. Ja, hab ich gesehen. Und äh, das, äh, ja, das will man dann auch spielen. Und wenn man dann Mitarbeiter ja, hätte, die man dann auch noch irgendwie <lacht> hier einarbeiten äh, müsste. Oder den, ähm, nee, Nee, da habe ich keine Lust drauf. <lacht> die Freiheit, Ja, Spiel. also ge ge gefragt
1: habe ich, weil wenn du, wenn du weg bist, dass die, mhm. dass die dann halt übernehmen quasi. Aber so. das ist ja auch, wenn dann ja. auf einmal in, in einer Woche bei dem einen, in einer anderen Woche bei dem anderen unterrichten, das ist ja auch nicht so cool.
0: Das ist tatsächlich wirklich auch so ein Thema. Also da sind ja, ja auch Schüler dabei, die wollen ja auch nur zu mir. Also weil mhm. die irgendwie ähm, mich kennen, weil sie es irgendwie gut finden oder weil, weil sie halt auch eine Bindung zu mir haben. Ähm, deswegen, ja. Aber das ist, wenn da was ausfällt, bin ich immer derjenige, der das auch meistens dann auch, ähm, ja, dann so regelt, dass sie dann irgendwie nochmal eine Stunde dann noch dranhängen können oder so. Ja, ja, ja cool. Richtig. Ja, ja sehr gut.
1: Äh, wir kommen mal zur ersten Kategorie, die heißt ähm, heute, in, wieder nicht Sebastian Matzen hat eine Frage, sondern die heißt Frank Schubhaus hat eine Frage.
0: <lacht> Frank Schubhaus hat eine Frage. Hallöchen, mein allerliebster Joe. Ich grüße dich aus dem wunderschönen Aachen. Hier spricht der Frank von Fjord, dein Label und Kesselkollege kollege Hallo, Lieb. Pass mal auf, ich möchte gerne von dir wissen. Was wollte der Hausmeister Herr Wegner dem Großgrundbesitzer Herr Rüttgen immer schon mal sagen, was er sich allerdings bisher nicht getraut hat? Das würde mich mal tatsächlich brennend interessieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum neuen Album und ähm, ja, eine tolle Kampagne steckt dahinter. Ich freue mich und äh, habe mich gefreut bisher und tue es nach wie vor für dich und euch und alle anderen. <lacht> Viele Grüße aus Aachen. Bis bald. Tschüss. Ach, stark. Ja, geil. Das ist Frank. Ja,
1: das ist Frank. Und ähm, zu der Frage braucht man natürlich ein bisschen Hintergrundwissen. Das stimmt. Ähm, es, es gibt ein Video. Auf, äh, auf Facebook, äh, habe ich es gesehen. Mhm. Ähm, das musst du mal kurz erklären. Und solange du erklärst,
0: äh, ich höre dich, hole ich mir noch ein Bierchen. Okay, ja, sehr gut. <lacht> ich trinke auch noch gleich eins. Also es gibt, ähm, ich glaube, das ist gar nicht nur auf Facebook, es müsste tatsächlich auch irgendwo bei YouTube zu finden sein. Wir haben im Vorfeld zur Kampagne, ähm, um noch mal etwas auf uns aufmerksam zu machen, ähm, nicht nur Musikvideos gedreht, sondern auch ähm, Videos, die zu den Songs passen, die auf dem Album sind, aber die Songs nicht beinhalten. Ähm, das klang jetzt komplizierter, als es ist. Es ging eigentlich darum, dass wir ähm, drei Singles rausbringen wollten und mussten die überbrücken. Wir wollten sie nicht alle drei auf einmal. <lacht> genau. Und weil wir halt so verstreut sind, weil wir halt so echt vom, vom Bandgefüge her es ähm, nicht so leicht haben wie andere Bands und beieinander wohnen, sondern echt weit auseinander wohnen. Ähm, haben wir es äh, zwischen den einzelnen Singles immer so mit einem mit einem Zwischenvideo irgendwie versucht zu überbrücken, die aufwendigen äh, Musikvideos. Uh, quasi uh, anders irgendwie oder Wochen später zu drehen. Und dann haben wir, mhm. der Felix hatte mal wieder uh, sehr gute Ideen uh, in Bezug auf unsere Songs. In einem Song, der auf dem neuen Album ist, geht es halt um die Gentrifizierung. Uh, es geht uh, darum, dass die Wohnungen teurer werden und so weiter. Und dann haben wir ein uh, Video gedreht bei Bera Habib zu Hause in Duisburg. Ähm, Bera Habib hat unser Album aufgenommen, tatsächlich im Tonstudio Liebling, glaube ich, in Duisburg. Ach, cool. Und hat uns, ähm, genau, ultra der nice Typ so und also ja. witzigerweise auch bei ihm in der Wohnung, dann mit dem Ex-Schlagzeuger von Kampfsport, mit Nico, äh, den wir kennen, der hat dann auch mit geschauspielert und ich sollte in diesem Video den Hausmeister spielen. <lacht> genau, und äh, das meinte Frank gerade Herr genau, Wegner. <lacht> Und genau. ähm, ich sollte einfach nur dumm aus der Wäsche gucken und äh, bloß keinen Text lernen. So. Das war so die Ansage von Felix.
1: Naja, aber das, das, das Ding ist ja, dass, und auch da ist ja wieder eine wahnsinnige Gesellschaftskritik drin, wo einem wirklich auch das Lachen auch in diesem Video ja. wieder vergeht, weil dieser, dieser Typ, dieser Hausbesitzer ja. einfach so so ein widerliches Arschloch ja, ja, ist. Richtig. Den man wirklich, ja. der, 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 ja. der auch... <lacht> Ja, also äh, man äh, äh, guckt euch das an. Ich packe das mal in die, äh, die Show Notes mit rein, wie man so schön sagt.
0: Okay, cool. Genau und da stand ich einfach nur im Weg rum und äh, sollte irgendwelche Na am, am besten finde ich
1: finde ich wie du los wie du losläufst als 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 er den den Vierkant verlangt.
0: <lacht> mit mit tausend Schlüsseln auch am, am Körper, also da auch ja, Liebe genau. zum Detail. Das lieben wir ja. halt. Also wir lieben dieses dieses ja. Detailverliebte. Wir haben eh wirklich da auch für dieses kleine Video, das hat kaum Aufmerksamkeit bekommen, äh, weil es glaube ich auch völlig uninteressant für viele war weil so was ist das denn für ein Video jetzt so aber wir hatten Spaß dran und haben dann wirklich die Details geplant ähm, die Klamotten bestellt ähm, auf jedes Detail Acht gegeben so dass es auch ja. wirklich ganz stumpf aussieht so und was ich dem äh, <lacht> dem Vermieter sagen wollen würde ähm, hm. Weiß ich nicht. Genau, das ist ja die eigentliche Frage. Richtig. Ähm, das
1: und, ey, und das ist Und, und, und das, das mit den Details merkt man auch, weil ich habe das, hab das Video heute auch erst gesehen. Ähm, Frank hat, äh, hat mir das geschickt und ich dachte so, Alter, was ist das? Und ich, also auch er hat nicht gesagt, hier du, äh, du bist der Hausmeister, sondern einfach nur hier für den Kontext. Und ich so, Alter, was ist das echt? So, ich habe echt wirklich, ich habe eine Weile ge ge gebraucht, bis ich gestaltet habe, nee, das ist nicht echt, das kann nicht sein. Aber es ist, es ist ja. wirklich, wirklich, so, wirklich mit so einer Liebe zum Detail ist das, ist das gemacht, das ist wirklich, ähm,
0: ja, Chapeau. Vielen, also, vielen Dank. Also was möchtest du ihm ja. sagen, diesem Wichser? Joach dass er mich auf jeden Fall mal kräftig hinten rum kann und dass ich mehr Geld haben möchte wahrscheinlich. Also das würde ich ihm wahrscheinlich an den Kopf schmeißen so. Ähm, weil es hat einfach so ein also, das, ne? also wenn, wenn du schon so ein großes Stück vom Kuchen nimmst, dann will ich das auch haben. So aus der Rollenperspektive würde ich ihm wahrscheinlich genau das sagen und ihm noch die Zigarette vor die Füße schmeißen oder so. Genau. Also es, es macht irre Spaß, solche Videos äh, zu drehen, weil es einfach, wir sind Ultra die ähm, Stromberg-Fans. Also wirklich, das ja. ist, es vergeht kein, es vergeht kein, äh, kein äh, Weg zum Auftritt, wo wir nicht irgendwie ein Stromberg-Zitat bringen oder ähm, es irgendwo auf einem Laptop schauen oder darüber äh, rumfaseln, was irgendwie äh, dies und das oder, oder was, was, was da passiert und so weiter. Also das ist, das hat. Einen Einzug genommen in diese Band, das ist einfach so. Wir, wir lieben dieses dieses Mockumentary-Format einfach und ja. Diese, diesen ja auch loriot artigen äh, komischen Momenthumor, der eigentlich gar kein Humor ist, sondern einfach nur so eine Fremdscham auslöst. Also ich bin mhm. ja auch ein Mega-Fan von ähm, hier. Wie heißt der Christian Ulm in ähm, ach mit, mit äh, Dings hier auf Jungs. Jerks, sowas, das können ja manche Leute nicht schauen. So, ich liebe das. Das ist wirklich. Ich lieb's auch. Ich, ich mag dass auch Richtig das, toll. Das einfach so mhm. richtig Panne ist. Mhm. und du einfach ja. dich im im Boden vergraben wollen ja. wirst, weil es einfach so peinlich ja. ist. Und diese ja. diese diese Peinlichkeiten. Ähm, um die es ja auch in der Musik ja auch geht, die verstecken wir halt in solchen Videos und haben halt irre viel Spaß dabei. Ja. Und ähm, ist natürlich auch anstrengend, so die ganzen Sachen zu planen, zu organisieren, äh, einen Termin zu finden, wo wir überhaupt alle können und so. Und dann ist es aber am Ende des Tages auch oft nur für uns so und wir haben daran Spaß und wenn jemand darüber lacht, umso besser so. Aber uns ist ja. das auch so völlig Latte, ob das jetzt irgendeiner richtig verstanden hat. Also ich glaube, es ja. gab bei diesen... Es gab, das war ja nicht das Einzige. Muss ein es auch sein.
1: Nur, nur dann, nur dann wird es so gut. Das ist ja, ja das Geile.
0: Richtig. Ja. Es war ja nicht das einzige Video, was wir so rausgebracht haben. Da gab es ja noch ein paar andere und die halt einfach äh, für Verwirrung. Ich werde mir alle haben, reinziehen. So. Ich gucke mir, guck mir alle an. <lacht> Fühl ich gucke mir alle an. Finde mega gut. Ja, das ist so. Das ist unser Humor. Da, da stehen wir irgendwie so ja. drauf. Ja.
1: Ja, ja. ja geil. Ähm, Lass uns, lass uns ein bisschen über die neue Platte reden, weil ähm, ja, gerne. die ist die ist ja auch ähm, die ist ja auch ungewöhnlich. Also mhm. erstmal äh, das erste Lied, ähm, die Lösung für meine Probleme. Ja, für deine Probleme. Ja, äh, für, für deine Probleme. Entschuldigung. Ähm, mhm die ja so als Ballade beginnt und so, aber auch aber auch, auch auch wieder so eine Tiefe hat und dann kommt unangenehm und da musste ich tatsächlich ähm, <lacht> da habe ich, äh, hab ich da habe ich da habe ich einen Moment gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Mhm. Und auch da ja, wird es ja einfach wieder umgedreht das ganze.
0: Richtig. So es wird äh, ja. du, du meinst du meinst den Twist am, am Ende? Genau, wo diese genau. Kinder kommen. Weil so ich jetzt dachte,
1: mhm. dachte, dass also erstmal wer singt das? Und, äh, und warum und ähm, diese, diese ganzen Floskeln, die da raus, rausgehauen werden, das kennt man ja eigentlich von anderen
0: Bands. Richtig, ja. Genau. Es, ähm, Aber darum geht's ja und das wird ja am Schluss klar. Richtig, ganz genau. Und, und diese Form von, ähm, von Humor oder diese Form von ähm, Beobachtung und das ist auch wieder sehr geht auf, 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 äh, aufs, auf Felix' Konto so, dass mhm. er einfach da auch so ein Händchen beweist, was ist denn, was sind so Plattitüden, die in so typischen Deutschrock-Bands irgendwie passieren, so, was, was passiert ja. da, worum geht's oder, ähm, ja, es ist dann immer so, so ein Gemeinschaftsgefühl, es muss immer, es muss um Freunde gehen, es muss irgendwie genau. um andere gehen, die halt irgendwie, ähm, die die Feinde sind, ähm, dann ist immer dieser Inner Circle steht im Raum, ähm, es ist immer nur so, wir gegen die anderen und wir wissen es besser und Hauptsache, wir sind gute Freunde und saufen, oh, so, und, da mhm. <lacht> und das ist irgendwie so: da hat er den, den Nagel echt krass auf den Kopf getroffen. Und tatsächlich ja, hat er hat es halt selber gesungen. Also für Leute, die da sich das anhören. Ich hatte auch ein paar Eltern, die mit ihren Schülern oder mit ihren Kindern hier reinkamen, die dann gesagt haben: Irgendwie war ich vom zweiten Song so ein bisschen äh, irritiert. Das ist nicht Felix, der das singt. Doch, das ist Felix. Wirklich? Ja. Wir haben niemanden das ist eingeladen. Krass, wie macht der ja. das
1: denn? Das Weil da steht ja
0: Featuring, Featuring Wutgruppe 0. Richtig, ja. Also, darf ich es verraten? Ich habe es jetzt einfach verraten. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich, das ist eher... Es gibt, ja, geil. das hat er, also er und David haben ja den großen Teil der Platte auch geschrieben, also David, unser Generist, ja. der auch bei Fjord und ja. mit Frank zusammenspielt, genau, der bei, bei Fjord, Fjord genau. eigentlich Bass spielt und bei uns Gitarre auch ein irrer Typ, mhm. So ist ja, auch geil. ein Workaholic, ich kenne keinen Menschen, der weniger irgendwie schläft und trotzdem immer so viel Energie hat wie der, wirklich, das ist unglaublich ja, krass. und die beiden, die haben es halt aufgenommen und schon in der Demo war das so, dass es halt echt, verrückt klang. Also Felix hatte schon eine Vorabdemo, wo er es schon echt gut hingekriegt hat und die haben dann einfach so viel Stimmen übereinander gelegt, ähm, Stimmen verzerrt, dann irgendwie im, im Programm äh, unterlegt. Das muss ein irre gigantisches ähm, äh, <lacht> Konstrukt <lacht> gewesen haben. Ja, richtig ja. so. Allein nur für die ja. Stimme hinzukriegen, aber tatsächlich ist er ja. selber, ja. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Stark.
1: Richtig stark. Ja, ja danke. Ja, ja. <lacht> Voll gut. ja Und ich finde es halt auch musikalisch geil, weil ihr seid eine Punk-Rock-Band. So. Aber es dann hm. kommen halt auch so, so also ja, also so das, das sagt der Stempel und das sagt Wikipedia. So. Genau. Ähm, ja. Ja. Aber es ist halt musikalisch, es ist so unfassbar vielschichtig. Dann ist halt mhm. diese Ballade, die dann irgendwann ausbricht, dann sind voll die Metal-Anleihen drin. Mhm. Dann kommt auf einmal ein Double-Bass-Gewitter, wo du denkst so... <lacht> Alter, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Wie geil ist, wie, wie geil ist, wie geil ist das jetzt umgesetzt? So,
0: ja. ähm, das macht doch bestimmt Spaß, oder? Das hat äh, irre viel Spaß gemacht, weil ähm, ja. es wirklich diesmal ein Album war, wo ich also und das meinte ich so eben, dass es gab so viele Dinge in der Vergangenheit so, man würde jetzt in Fachkreisen sagen so, hör mal, der Costa, das war das, das, ist, eine, das ist ein das Mucker. So, ich habe halt viel gemuckt einfach früher so. Ich habe ja. viel in verschiedenen Bands auch gespielt. Ich habe einfach um unterrichten zu können einfach auch in vielen verschiedenen Coverbands, also noch nicht nur Coverbands, sondern auch, ich habe auch in einer Jazzband schon mal gespielt irgendwann, um es einfach auszuprobieren. <lacht> okay. So, Also ich kann es überhaupt Klar. nicht gut so, aber ich habe es dann einfach ausprobiert <lacht> und hatte dann eine Jazzband. Dann habe ich mal in einer Funkband gespielt. Es gab Lirum Larum. Es gab so viele Dinge, die ich da bei dem Album einfach anwenden konnte. Also rein vom Drumming ja. her. Das ist jetzt ein ja. bisschen Nerdy Talk. Ich musste sogar bei einem Song hier, bei diesem bei diesem Schmerz, musste ich mit Besen spielen. Ich äh, habe mich tierisch auf diese Double-Bass-Passage gefreut und habe es ja. halt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe zehn Jahre kein Doppelpedal mehr dran. Und ich habe geübt wie ein Affe, wirklich. Also es war <lacht> unfassbar viel Arbeit dahinter. Ähm, dass es dann nachher am Endeffekt so klang, wie es klang, das haben wir natürlich dann irgendwie im Studio auch so ausgearbeitet, dass es auch wirklich nach dieser typischen, klassischen das muss halt so Metalcoreig klingen, wie es nur geht. Und äh, nicht nach, nach Slayer oder so, sondern eher so nach diesem glatt gebügelten, da darf kein Schlag irgendwie daneben sein und so. Yeah, klar. Also da wurde klar, schon natürlich. auch. Also, das fair enough. Also da. Da wurde auch schon nachgezogen, so und auch nachbearbeitet. Aber ähm, es hat dann einfach tierisch Bock gemacht, diesen Hardcore-Pater am Schluss ja, aber so durchzuballern. ist, ist ja, ja das, was ihr zitiert, ist es, ist es ja auch. Das, das genau. ist ja, das
1: ist ja genau so gebügelt, Darum geht es ja. ja. Genau, so, man man, man, man erkennt es ja wieder und ja. damit spielt ihr ja auch. Das ist, und das ist ja gerade das Geile. Ja, danke. Ja.
0: Also, das waren die, ja. die, die ähm, diese, äh, diese verschiedenen Styles, so, dies, äh, das war echt so. Das, das Highlight in dem ganzen äh, Studioprozess dann auch in, in Duisburg, ähm, auch wirklich, spiel mal die Hi-Hat, wisch die mal mehr, spiel mal irgendwie, mm. spiel mal wie Ringo Starr die Hi-Hat, so. mach mal mehr mm. so 70s. Ähm, die Snare so tief gestimmt, wie ich sie noch nie in meinem Leben <lacht> überhaupt vermutet habe, dass man die so tief stimmen kann. Es war wirklich so, also ich wirklich, ich bin Live mag ich das überhaupt nicht. Ähm, bei Blackmail musste ich's. <lacht> habe ich ja. auch, auch. Das ist ja auch der Klassiker bei Kurt. Es gibt Rimshot-Verbot. Du musst in die Fe Fellmitte treffen. Es darf auf keinen Fall irgendwie eine hochgepitchte Snare sein. Du musst tief und schwer klingen. So. Da habe ich auch viel gelernt so. Und das war dann jetzt hier bei dem Album auch wieder hilfreich, weil einfach also Bera hat so viel Ahnung auch, wie man ein geiles Tuning aus Snares rausnimmt. Ja. Oder überhaupt ja. aus dem ganzen Kit und aus aus, aus seinen Räumen. Ähm, ja. Genau, das, das ist unglaublich. Also wirklich, und da musste ich dann einfach auch Zeugs auf das Becken kleben, damit es halt noch trockener klang. Dann im nächsten ja, Moment war ja. dann eher so: ey, spiel mal wie Ganzen Roses. So, okay, gut, dann spiel ich jetzt mal wie Ganzen Roses. <lacht> so, und hängen mir einfach so ein schweres, überdimensional großes Ridebecken hin, was echt einfach <lacht> viel zu groß ist, aber es, es macht Spaß ja. so. Also, das hat, hat wirklich viel Bock gemacht, das alles so. Ja, das hört man der Platte auch an. Das danke. ist echt toll.
1: Das ja ist echt gut. Ja. Mhm. Ja. Äh, richtig gut. Ähm. Das heißt, ähm, ey, wir werden uns auch auf jeden Fall äh, mal sehen auf dem Festival.
0: Ich denke auch, ja. Könnte ja. ich mir vorstellen. Kommt ihr nach Wien
1: ja. irgendwie? In, auf, in
0: äh, auf Tour nächstes Jahr im Februar, März, glaube ich nicht. Ähm, schade. Ja, total schade. Äh, mit den do -Nots jetzt ab nächster Woche sind wir auch nicht dort. Aber ich denke schon, dass das eingeplant ist für Ende, Ende ähm, 2024 dann. Oder vielleicht auch noch mal ähm, im Festivalsommer. Ich weiß es nicht. Also ich kann es jetzt gerade schwer abschätzen. Es sind noch ein paar Dates, die irgendwie noch reinkommen gerade. Ähm, ja Vielleicht irgendwann 2025 oder so noch mal Nova Rock oder so. Das wäre schon ganz cool. Irgendwo dann da ja. oder ja irgendwo bei dir in der Nähe auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, dass Nähe. ihr, ihr spielt ja sowieso ja auch ähm, wo, wo spielen die ja nächstes Jahr überall? Oh, viel tatsächlich. Nächstes Jahr, nächstes
1: Jahr ist, ist viel. Darf ich das schon sagen? Ah ja, klar. Ring und Park ist schon angekündigt. Mhm. Seit äh, 13 Jahren das erste Nee, leider länger. Wow. Wann haben wir zuletzt gespielt? Okay. Äh, wir haben zuletzt gespielt. 2011, glaube ich. Ach, krass.
0: Okay. Ja, ja aber wie stark. Ja. Finde ich gut. Ja, da haben wir Bock drauf. Tatsächlich ist der Ring von hier 20 Minuten mit dem Auto. <lacht> ja, kommst du rum? <lacht> das geil. Da komme ich gerne rum. Ja, ja. Super. Könnten wir uns da auf jeden ja, Fall da, sehen. Hm? da
1: freuen wir uns tierisch drauf. Und dann, äh, dann gibt es tatsächlich, äh, was ich glaube ich noch nicht sagen darf, dass es dann Ende 24 noch eine Tour gibt, aber da gibt es noch keine Termine oder so.
0: Ja. ja, wir werden uns auf jeden Fall sehen irgendwann. Ja. Ja, genau. davon aus.
1: So machen wir das. Ja, ey, Joe, vielen Dank. Das war ein, äh, ein spitzen Gespräch. Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wurde Zeit. Wurde Zeit. Ja, <lacht> ja
0: Danke. Sehr cool Ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. So, ich sag meinen Schülern auch immer, sie sollen es einfach hören. Weil es einfach, ich mag das, ähm, dass halt einfach so unterschiedlichste Trommler, Trommlerinnen bei dir im Podcast einfach landen. Und auch jetzt nicht irgendwie ein, weiß ich nicht, von den großen, hohen, starken weltweit Bands, sondern auch irgendwie von Bands, die halt irgendwie auch was kleiner sind, so, finde ich total Unbedingt. interessant. Und das, das mag ich total, finde ich echt gut. Ja, also es klingt immer
1: ein bisschen platt, aber ich sag halt, ähm, dass das also ich muss, die, ich muss die Band natürlich, ich muss damit schon irgendwie was anfangen können mit der Musik. Also zumindest so ein ganz kleines bisschen. <lacht> ja. Und ähm, also ich, ich lade mir auch keine, keine Arschlöcher ein. Aber ähm, es geht mir ja nicht um die Band, sondern es geht mir um die, die Person, die hinter dem
0: Schlagzeug sitzt. Die möchte ich kennenlernen. Stark, gut. gut. Finde ich gut. <lacht> Wirklich. Ja, ja, das ist äh, schön. auf jeden Fall schön, dass es das gibt. Weil vorher gab es nice. das nämlich nicht. So. Ja, so, genau. So. Also vielen Dank, Tom. bis bald. Bis bald, hau rein, Junge. Bis dann. Tschüss. Tschö, tschö.
1: Das war Boom-Zack. Bis zum nächsten Mal.